0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und diesmal, diesmal kramen wir in die Mottenkiste der Spielediskussion. Es geht um Konsole und PC, ja, das ewige Ringen Gut gegen Böse, wo sich keiner drauf einigen kann, wer Gut oder Böse ist. Eingebrockt und mit dabei ist äh, hat uns das und ist Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Ja, hallo 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 Andre, hallo Jochen. Hallo liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Da sind wir jetzt aber mal gespannt, wie das gleich klappt. Mit der Gruppendynamik.
0: Boah, Spoiler, aber gut, außerdem mit dabei Jochen Gebauer. <lacht> ja. Jetzt, ja. Alle, alle so, oh Mensch, die Überraschung ist weg. Hm.
2: Also, also ich sag mal, ich sitze ja hier eh, ich trinke jetzt gleich mein mach mir jetzt gleich mein schönes Hörerbier auf. Ich freue mich schon sehr darauf und dann werde ich mal gucken, ja, was hier, was hier der, der, der Stange Clown zusammentanzt. Ja, wollen wir mal Ach, gucken dann ja. Nur weil ich halt ein, das abgedroschenste <lacht> Thema überhaupt vorschlage. Ja, ich fand das interessant. Du hast im Skype vorgeschlagen, lass uns doch mal über PC Master Race versus Konsole reden. Und da habe ich mhm. gedacht, haben wir im Podcast noch nie drüber geredet. Selber hat es vorgeschlagen, ja, selber muss die Folge mhm. schmeißen. Ich trinke ein Bier dazu, klingt gut, nehmen wir. <lacht> Alles klar. Dann ey, sollten wir aber auch über Bier sprechen. Mhm. mhm, sollten wir. Ich fange einfach mal an. Ich habe ja sowieso schon ein bisschen in diese Richtung, habe ich ja schon uns ein bisschen hinbewegt, denn ich trinke der Mario, ja der Mario, der gute Mario hat mir schon mal Bier geschickt, jetzt hat er mir nochmal Bier geschickt, hat mir eine schöne Karte dazu geschrieben, hat äh, gesagt, dass ich ja nicht so der weltgrößte belgische Bierfan sei, er anscheinend schon, was stimmt. Aber das eine, was er das letzte Mal mitgeschickt habe, habe ja so gut geschmeckt, habe ich zumindest behauptet, und jetzt hat er mir gleich vier Flaschen davon geschickt, nämlich von Lindemannskrieg ein Lambic-Bier aus Belgien, nämlich Kirschbier. Ich freue mich drauf, ich habe schon lange kein Kirschbier mehr gehabt. Bier mit Kirschgeschmack, das ist super. habe die ganzen letzten Tage, als ich erkältet war und hier rumhustend und rumschleimend vor meinem äh, PC oder Fernseher gesessen habe, habe ich natürlich ganz viele Kinder-Emoikal genommen. Die helfen zwar nichts, schmecken aber gut nach Kirsche und jetzt mache ich das einfach mmh. mit Bier weiter. Hm, das ist Medizin. Herrlich. Hustensaft, sage ich jetzt. Hustensaft.
0: Nice. Der Mario hat heute seinen großen Tag. Ich habe nämlich auch Bier vom Mario am Start. Die hat mir auch eine schöne Karte geschickt übrigens. Hast du, hast du auch eine viele Grüße aus lächeln karte Mhm, mm
2: natürlich. Mm -hmm. Hier Mario, ich dachte nur wir beide. Ja? Ich dachte, wir wären so. Ja. Und hinter meinem Rücken einfach André Bier zu schicken. Ja, aber, aber finde ja, ich toll, dass ja. der Mario an alle gedacht hat.
0: Ja, ne? Bin auch begeistert, dass ich nicht sein einziger wäre. <lacht> auf jeden Fall hübsch sieht aus in lächeln finde ich. Sieht voll idyllisch aus. Lauter alte Gebäude und so. Böckchen und sonst sowas. Schick. Ich habe von Mario jedenfalls am Start ein Steam-Killer-Cucumber-Ale. Und ich hatte, glaube ich, von Steamworks... So heißt diese Brauerei, die Steamworks Brewing Company aus Kanada. Von denen hatte ich schon mal ein Bier selber gekauft aus dem Bier Deswegen bin ich hier sehr gespannt. Ich bin gespannt, was mit dem Killer Cucumber Ale los ist. Und vor allem auch wieder, alleine dafür hat der Mario schon eine Auszeichnung verdient. Das Logo ja, ist ein... Eine Kreuzung aus einem Orca, also einem Killerwal, und einer Gurke, Cucumber, hm. daher Killer-Cucumber. Und das Ganze ist dann auch noch, Achtung Sebastian, im Steampunk-Look. Das Ganze hm. ist so ein Roboterfisch. Boah.
1: Also ich habe auch lustigerweise heute Hörerbier von einem mysteriösen M aus L. <lacht> eine lustige Fastkarte dazu geschickt mit, mit äh, lustigen Ansichten seines Heimatortes und aus dem Päckchen. Äh, da habe ich tatsächlich in einem schwachen Moment bereits das Gurkenbier probiert, aber ich werde jetzt aufmachen, weil es so ein bisschen zum etwas schmuddeligen Wetter passt, von äh, Propellerbier den Nachtflug, ein Imperial Stout, das mich auch gar nicht groß raten lässt, da steht hinten drauf, wie es schmeckt und zwar mit viel Malzaroma und einem Single Hop Saphir 40 Ibu und es schmeckt wohl nach Kaffee, Lakritz und Waldbeere. Mal gucken, ob ich das bestätigen kann. Aber ich habe so richtig Bock auf so ein schönes schweres, malziges Stout. Ich hoffe, es schmeckt gut. Das ist genau das Richtige für diese schwierige Diskussion mit zwei absolut unwilligen Gesprächsteilnehmern.
2: <lacht> ich bin so froh, dass der Mario mir das Gurkenbier nicht geschickt hat. Ich habe einfach vier schöne Kirschbier hier stehen. Hätte er mir das Gurkenbier geschickt, hätte ich wieder warten müssen, bis irgendein Kumpel oder so zu Besuch kommt, wenn ich es dann andrehen müssen. Mein Gott, ich will auch kein Tö. Bier mit Gurkengeschmack trinken. Das ist lustig, das hat was. Ich mag ja nicht mal Sommerbier. Gurken mit Gurkengeschmack
0: schmeckt gar nicht mal so schlecht und der, der Witz ist man schmeckt tatsächlich den ich nehme an es wird Gurkensaft sein oder sowas ein bisschen raus aber das hm. ist ey, relativ angenehm es gibt ja auch so Gurkenschollen und so ein Krimskrams das ist ja relativ angenehm
2: so ein bisschen fresh ne boah so, shit ja. Das hat, ein, mm. das hat nicht nur einen Kronkorken, das hat einen Korken. What? Mein Bier hat einen Korken. Hat ein Korken. Hä? Das hat einen Korken in der Flasche. Ich habe gerade den Kron, das hat, das hat einen normalen Kronkorken hier, Anno 1822, Lindemann steht drauf. Hab ich abgemacht. Jetzt ist hier ein Kronkorken drunter.
1: Was denn nun? Kronkorken äh, 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 oder ein Kronkorken? -Korken. Korken
2: -Korken. Also Kronkorken ist ab und jetzt ist ein Korkenkorken. -Korken. Also wie in der Flasche Wein. Hm. Warum hat das einen Korken? Oh. Ja,
1: hoffentlich ja, dann. Ein, ein Korken? Das hoffentlich ein Korkenzieher ja, am Start, wie jeder gute Journalist. Ja,
0: oder einfach mal hier den Hals abschlagen und fertig, oder? <lacht> oder rein? An der Daumen. Tischkante, bam, ich hab doch hier so wie bei der Kneipenschlägerei. Was
2: soll ich denn hier jetzt, wo soll ich jetzt, verdammt nochmal, wo soll ich denn hier jetzt ein Kornensier hernehmen? Redet ihr mal weiter? Ja, ja. Ah.
0: Korn, reindrücken ist ja auch immer so eine Notfalllösung.
2: Ja, ja
1: Notfalllösung. Ich habe ähm, auch dieses Gurkenbier schon getrunken, das fand ich echt angenehm, das hat so ein bisschen wie so ein Gin Tonic mit Gurke, so eine, eine angenehme Gurkennote und ist hinten, vorher meine ich, mit seiner Hopfenbittere auch ein... Ein schöner Kontrast, das hat fast was von einem Gin trinken, dieses Bier zu, zu, zu genießen. Ich fand das sehr gut und stelle mir das insbesondere bei heißen Temperaturen als äußerst erfrischend vor.
0: Ich finde es auch nett. Es ist vor allem eigentlich für meine, ich bin ja eher so auf der mittel- bis süßlicheren Seite normalerweise mhm. und das ist ein bisschen herber, aber es ist halt nicht irgendwie streng. Sondern mhm. halt sehr leicht und fluffig gefällt. Mhm. Das Stout
1: ist okay, das ist tatsächlich kaffeeartig. Es schmeckt ein bisschen wie, wie wild fast. Wie, wie ein herzhaftes Essen so aus der Ferne. Aber es ist dann im Geschmack. Mhm. Es ist ein, leider nicht so Guinnessy, wie ich einen Stout gern hätte. Ein bisschen zu süß für meinen Geschmack. Aber ich werde mich jetzt einfach dran festhalten: eine wunderbare, dunkle, gruselige Flüssigkeit. Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie, wie schwarz daut ist.
0: Toll. Also würde ich es Die Optik ist immer geil. Hm. Ich hatte auch schon mal so ein Kaffeebier, das hat mir auch nicht getaucht. Genauso wie das mit der Tonka-Bohnennote. Das hatte uns mal die Brauere, so eine kleine Privatbrauerei selber sozusagen geschickt, die Füchse. Und das war aber auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, so, ja, nee, Tonka-Bohne vielleicht irgendwo in einem Dessert, aber hier, Ach äh, äh,
1: äh. ja, ja. Ach Gott, du, solange der Jochen noch weg ist und die Chance geringer, dass er mir irgendwie in die Anmoderation oder ins, in den Einstieg ins Gespräch, ins Gespräch reingrätscht... Würde ich nie machen.
2: machen!
1: Ich
0: doch nicht! Fuck! Jetzt fängst du auch, ich wollte gerade sagen, jetzt fängst du es an und dann so zwischendrin. Ich hab den Korken raus, ich, nein, ich hab
2: den korken. bin quasi, gerade habe ich mir wieder meinen Kopfhörer aufgesetzt. Ich bin ganz außer Atem, ja, hier die ganzen Treppen hoch und runter gelaufen auf der Suche Bist nach ran, dem Korkenzieher. Ja? Bin aber rechtzeitig gekommen, um noch dem Stange in die Parade zu fahren. Ja, das das ist ein super. großes Glück. Warte mal, ich muss ja. hier korken.
0: Bist du mal stehen dein geblieben? Hast oh. dich so ein bisschen am Geländer festgehalten und tief geatmet?
2: Ui, da geht er. Ah, das ist aber auch anstrengend hier mit dem Korkenzieher. weißt du. Musst dich hier so nein und uh. mhm. Sir? So. Mm. Oh, ich bin schon ohne Durch. Jetzt ist das Bier verkorkt. Da haben ah. wir Axt. Oh, jetzt, jetzt ist off. Ah, super. Das ist überhaupt nicht nach einem Korken -Ebenen. Das ist auch Aber so ein kleiner Korken, ganz komisch. Okay. Weird. Vielleicht du da, Wie in so, so, so einer Alchemistenflasche oder so. Ah. Also,
1: Jochen, beschäftige du dich mal mit dem Bierkonsum und, und lass uns gleich dran teilhaben. Ich würde währenddessen einfach kurz erklären, worum es mir in dieser Folge geht, worüber wir vielleicht sprechen können. Und zwar über die, wirklich diese PC Master Race, die sich äh, über den Begriff, über die Einstellung und auch über die Art und Weise, wie sich diese PC Master Race, äh, präsentiert ist ja nicht wirklich eine Bewegung, ich würde es eher so eine Art für eine Art Einstellung halten, ein gewisser elitärer Elitismus für PC-User, die der Meinung sind, dass der PC in vielerlei Hinsicht der Konsole vorzuziehen ist, dass der PC die gute, die bessere, nein, die beste Plattform ist zum Spielen und die Argumentation finde ich da sehr interessant. Die, da gibt es ja auch äh, Informations FAQ Texte, Wikis dazu zu dem Thema Communities, wie der Begriff geprägt wurde. Das finde ich interessant und darüber würde ich ganz gerne mit euch reden und auch über die 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 Argumente von PC Enthusiasten und ähm, die vielleicht auch ein bisschen zu ähm, ja zu bewerten, auseinanderzunehmen gegebenenfalls und uns vielleicht selbst Stellung zu beziehen. ja, Sind wir PC-Spieler oder Konsolero, damit am Ende auch die ganze Diskussion von heute wieder reduziert wird auf diesen Bullshit-Kontrast zwischen PC und Konsole,
0: damit es keinen Schritt vorangeht. <lacht> wir, können, ja. ähm, wir können ja mal damit, also gut, fangen wir mal damit an. Ich, ich meine, erstmal ist es ja sofort irritierend, dass es überhaupt sowas gibt. Mein meine, meine, meine Impulsgedanke war, kommt das aus diesem Zero-Punctuation-Video oder hat er das noch aufgegriffen? Nein! Der hat das erfunden. Okay, ben, das äh, ja.
1: mit dem Künstlernamen Yazi Crosshaw, hat oder macht immer noch auf v Escapist, ich glaube, die Website gibt es in der Form nicht mehr. Aber hat das Zero Fall Punctuation gibt es noch. Genau, eine eine Webanimation, so kurze Videos gemacht, die sich die Spiele kritisiert haben, mit schrulligen Animationen dazu, die praktisch in einem Wort Dauerfeuer gehalten wurde. Vom Stil her war das damals, als das noch neu war, Mitte der 2000er, wunderbar erfrischend. Inzwischen schaue ich das auch nicht mehr, ich habe das aber sehr gemocht. Und zu der Zeit, als seine Zero-Punctuation-Videokritiken sehr populär waren, hat er auch in einem Video zu Witcher im Jahr 2008 die PC Master Race erfunden, ja, und er meinte damit die editären Tendenzen unter PC Spielern von konkret The Witcher, die gefürchtet haben, dass die PC Version darunter leiden würde, wenn das Spiel dann äh, auf Konsole portiert würde. Und diese, diese ja, diesen Snobismus hatte damit äh, persifliert und angegriffen, dass es halt die weißhaarigen Ritter mit äh, trapezförmigen Bosskörben sind, die mit ihrer äh, leistungsfähigsten aller Spielplattformen einfach den Konsolen äh, Bauern um Lichtjahre voraus sind.
2: Ja, er hat ja... Das Interessante, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ist, dass es ja letztlich eine, eine Kritik sowohl an dieser vermeintlich elitären PC-Master-Race ist, als auch an, an The Witcher selbst. Weil er hat das ja benutzt im Kontext von, dass man The Witcher, also es geht da um das erste Spiel, anmerkt, dass es ein PC-Spiel ist, weil es so komplex und unintuitiv designt sei, ja, dass nur die vermeintliche PC-Master-Race da würde und sich darüber freuen würde, über diese Komplexität und über diese nicht vorhandene Intuitivität, weil man dann nämlich sagen könnte, die dummen Konsolenbauern raffen ja sowieso nicht. Also das war ja auch <lacht> noch eine Kritik an einem... Mhm in der Hinsicht schlecht designten Spiel, das er dann verbunden hat mit so einer die hat durchaus ja scherzhaft gemeinten Kritik an diesem elitären Verhalten und das dann wiederum aufgegriffen wurde von den angesprochenen und mehr oder weniger ins Gegenteil verkehrt wurde.
1: Ja, dieser Begriff und auch diese Bildsprache, die er benutzt hat, die, äh, die kleinen Figürchen, die er dafür animiert hat, die wurden von der Community mehr oder weniger umarmt. Halb, weil es einfach nur ein sehr guter Diss war, in, in die Richtung einige Tendenzen die einfach unter PC-Spielern existieren. Und zweitens, weil er praktisch mehr oder weniger diesen, ja, diesen Gefühl einen Namen gegeben hat, dass man als PC-Spieler einfach gewisse vielleicht Bedürfnisse hat, gewisse Ansprüche, einen gewissen, einen gewissen Weitblick, eine gewisse Fachkompetenz. Und dass diese Gewissheit, die bessere Spieleplattform zu haben und diese vielen Argumente hat er endlich zusammengefasst, äh, unter diesem wunderbaren Begriff PC Master Race. Und er hat ihnen auch noch äh, ein cooles Bild verpasst mit diesen weißhaarigen Rittern, die dann auch in allerlei Fanfiction wieder aufgetaucht sind. Gabe Newell als einer von denen, der ähm, Konsolenspielern äh, ins Licht hilft, ja indem er sie in Richtung PC zieht und solche Geschichten. Wunderbar. Also ich glaube, da hat auch die ganze PC-Gaming- Gemeinschaft oder Gaming-Gemeinschaft allgemein, wer da teilgenommen hat, muss nicht unbedingt selbst PC-Spieler sein, einfach extrem viel Spaß gehabt, etwas, was vorher noch keinen Begriff hatte, endlich
0: auszudrücken. Bei dem Begriff, wenn du sagst, das ist wunderbar, kriegen bestimmt schon wieder einige Hörer Zahnausfall. Also ich meine, die, die PC-Herrenrasse, der Gag ist ja im Grunde genommen, das auf eine Stufe zu stellen mit verwirrender Ideologie von Nazis, die geglaubt haben, sie seien aus irgendeinem Grund Gott gegeben, die besseren und höhere, <lacht> höhere, höherwertigen Menschen. Ja, und das ist ja der Witz dabei sozusagen, ja. das in einen Kontext zu setzen. Was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, du hast ja dieses endlose Pamphlet von mhm. dem... PC Master
1: Race Reddit verlinkt? Von dem Subreddit. Im Jahre ja. 2011 gegründet und inzwischen auch schon über eine Million User stark, wo allerlei Memes ähm, und auch ein bisschen Bolstering betrieben wird und verteilt wird. Also aller, allerlei Gags mit der PC Master Race, aber auch sehr viele Posts, die mehr oder weniger sagen, hey, ihr habt völlig recht, guckt mal, wie geil, das ist meine neue Battlestation oder hey, diesen Vorteil haben wir heute, gern auch News. Und da gibt es auch diesen Begriff der Ascension, des Aufstiegs zur PC-Herrenrasse, wo Leute halt Posten, Ascension Completed, ich habe mir endlich den ersten PC gebaut, danke für eure Motivation. ist zweistelliges Schwert, also irgendwie eine bunte Mischung aus allen möglichen, aber so sind Internet-Communities halt. Und ähm, ja. und da gibt es unter anderem Hilfe-Links, wie man sich PCs zusammenbaut und so weiter, aber eben auch in deren Wiki einen großen Beitrag darüber, ähm, warum PC? Und der ist dann schon hardcore ich habe den eben nochmal durchgelesen, ich kannte das schon, ich habe das schon mehrmals in meinem Leben in mir angeschaut und da wird schon krass argumentiert. <lacht>
0: Ging es euch auch das, so beim Durchlesen? Das Irritierende daran ist, dass es die, dieser Begriff irgendwie so nicht ironisch auf einmal erscheint. Also man sollte ja meinen, man kann das ja aufgreifen und sagen so, okay, war ein guter Diss ja, und ähm, ich benutze jetzt einfach diese Begrifflichkeit weiter, ironisch, weil es halt witzig ist. Ne? So in, ähm, in, in dem Bewusstsein sozusagen, dass ähm, diese, diese geschwellte Brust ein bisschen albern ist. Aber dieser Text der dann erklärt ja wie so die selbstsüchtigen Konsolenhersteller der äh, einzige Grund sind warum überhaupt Gründe existieren die für Konsolen sprechen indem sie zum Beispiel Spiele in Geiselhaft nehmen die dann exklusiv mhm. für die Konsole erscheinen und so das erscheint alles so ernst und so ja. unironisch, existiert das wirklich oder existiert es nur in diesem Text?
1: Ich stelle mir vor, dass dieser Text schon eine Art Kondensat ist von allen Argumenten, von all diesen Tendenzen ein. Das ist ein allumfassender Text, der drastischst möglich darstellt, was viele PC-Spieler vielleicht ein Stück weit verbindet, aber nicht in dieser krassen und schon fast ideologisch äh, extremistischen Form. Denn ich würde jetzt mal einen ganz kleinen Teil vorlesen und spontan übersetzen, wo es darum geht, was ist jetzt besser ist. Warum ist PC-Spielen besser oder nicht oh, als Konsole? Und Aber das laut, kurz, lautet, kurz. Ja? Ich versuche, ich habe, es sind nicht, es sind in meinem kleinen Word-Dokument nur sechs Zeilen. Das geht schon. Also Zitat: PC-Gaming ist vollständig und objektiv dem Konsolengaming überlegen. Es kann absolut jede und ein einziges Bedürfnis befüllen, erfüllen, das Konsolen auch können. Sämtliche existierenden Limitierungen oder Restriktionen, die den PC zurückhalten, sind zu 100% künstlich und fabriziert durch die Konsolenhersteller, die Konsolenentwickler und Konsol Konsolenjournalisten, in Anführungszeichen die Konsolenindustrie, um die Relevanz und den Profit dieser
2: Konsolen zu verlängern. Boah. Ja, aber das, also ich meine, das deckt sich so ein bisschen mit äh, dem Eindruck, auch was André jetzt geschildert hat, den ich auch hatte, nachdem ich das eben gelesen habe. Wir werden das auch in den Show Shownotes äh, entsprechend diesen Text nochmal verlinken. Sebastian, schreibs dir hinter die Ohren, damit Freilich. wir das nicht vergessen. Ähm, aber da mal drüber zu gucken, ist tatsächlich so ein gewisser ja, augenöffnender Moment, denn, also bei dieser ganzen PC-versus-Konsolen-Diskussion sitze ich immer so ein bisschen da und denke mir, also die, der, der quasi religiöse Eifer, mit dem die teilweise geführt wird, ist mir fremd und den finde ich jetzt offen gestanden auch relativ albern, weil mir ist zwar mein Hobby und das Medium, in dem ich mich gerne bewege, zwar schon wichtig, man hört das ja auch gerne mal aus den Podcasts raus, ich kann mich dann auch wirklich ärgern, aber darüber jetzt mit jemandem ernsthaft und eifrig zu streiten, was die beste Plattform ist, wenn er doch lieber eine andere benutzen will, ist halt relativ albern. Aber der religiöse Eifer, der hier rausspricht aus diesem Dokument, ob zum Teil das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, oder wenn man generell drüber guckt, man könnte hier Konsolen ähm, oder einzelne Wörter könnte man austauschen und einen religiösen Text draus machen. Ich meine, ersetze ja. hier Konsole durch irgendeine Weltreligion und du hast, äh, der, der, der Text funktioniert quasi identisch als ein religiöser Text, weil letztlich ist er das Ganze. Es ist ein ideologischer, schrägstrich religiöser Text. Und deswegen zu dem, was André gesagt hat. Was ich glaube nicht, dass ich glaube, du hast, du, hast, du hast sozusagen die, die Kausalkette falsch rum. Ich glaube, die Leute glauben daran und haben begierig sozusagen diesen Begriff der Master Race, diesen ironischen, augenzwinkernden Begriff, so ein bisschen zu ihrem eigenen gemacht, damit sie eben behaupten können, aber guck doch mal, wir haben doch Humor. In Wirklichkeit stecken dort offensichtlich ein paar sehr ideologische Eiferer dahinter. Ich weiß nicht, wie viele das sind und sehr wahrscheinlich werden sich in dieser Subreddit auch ein Haufen Leute tummeln, die das Ganze nicht so sonderlich ernst nehmen. Aber wenn ich mir dieses Pamphlet durchlese, gibt es da durchaus einige, die das mit dem religiösen Eifer betreiben und wahrscheinlich dieses Ganze ja ja guck mal, wir, wir, wir haben doch Humor, ja? Wir, wir nehmen uns doch selber gar nicht so ernst, ja? Wir nennen uns doch da auch diese Master Race, weißt du? Wir können ja auch über uns selbst lachen. Ich meine, außer du behauptest, dass Konsolenspiele besser sind, dann lachen wir nicht mehr.
1: Was? <lacht> ich sehe es nicht ganz so sehr wie du. Ich habe den Eindruck, es macht einfach im Internet Spaß, etwas zu übertreiben und auch diese 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 Rolle der PC Master Race einzunehmen und komplett zu overplayen, fast schon wie eine Art Online Community Roleplay, ist auch ein großer Reiz für die Existenz dieses Subreddits. Aber auch die, dieser Text hat mich wirklich nachdenklich gemacht, weil der schon. Ich lese hier gerade Propaganda und krass, wie verzerrt die alle Dinge darstellt. Holy shit, das war, das war für mich echt äh,
0: ein Augenöffner. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine wirklich also außer einer wirklich ganz kleinen Minderheit kann mir nicht vorstellen, dass das da viele Leute da sitzen, die jetzt tatsächlich sich aufgrund ihres PCs irgendwo auf so ein hohes Ross setzen. Es war nur irritierend, weil ich irgendwie gedacht habe, ähm, wenn man sich unter diesen ironischen Moniker subsumiert, dann schreibt man auch einen Text, der sehr deutlich macht, dass das jetzt ganz, dass das jetzt eben überspielt ist, ja, dass man sagt, okay, ähm, ich habe den Gag verstanden und ich nehme jetzt einfach hier den Faden auf und wir spielen das weiter.
2: Hm. Also, das ein also also ich muss muss mal kurz einhangen, also ich finde es, find also mich würde das nicht überraschen, wenn es, also wenn es die Mehrheit von den paar Millionen Leuten in der Reddit ist, bestimmt, aber wenn es da einen, einen, einen geharnischten Anteil von Menschen gibt, die das sehr, sehr ernst nehmen, das würde mich nicht wundern, ich meine, das, das, was ähnliches hast du bei den ganzen Konsolenkriegen gesehen, natürlich gab es da auch immer genug Leute, die das mit einem Augenzwinkern gemacht haben, aber auch mehr als genug Leute, die das sehr ernst genommen haben, die sich tatsächlich davon überlegen und dadurch überlegen fühlten anderen, weil sie die bessere Konsole besaßen. Und so gibt es garantiert auch nicht wenige Leute, die ihre Überlegenheit und ihr Selbstwertgefühl tatsächlich aus der Albernheit heraus projizieren, dass sie den PC und den besseren PC besitzen als der blöde kleine Konsolero da draußen. Das halte ich, für, halte ich für vollkommen glaubhaft, weil wenn ich mir angucke, wo das schon überall passiert ist, warum sollte es hier was anderes sein? Ja,
0: auch da ist immer die Frage, wie viel ne, Sichtbarkeit versus... In absoluten Zahlen werden das immer noch viele Menschen sein, aber anteilig, glaube ich, ist das eine sehr, sehr kleine Gruppe. Alles andere... Weiß ich nicht, da müsste ich mein Menschenbild wieder nach unten korrigieren. Und das möchte ich nicht tun an der Stelle wegen diesem einen Text äh, zu einem Subreddit. Ähm, es ist halt nur irgendwo, es ist halt einfach nur ein bisschen befremdlich, wie man wenn man sich das so anschaut und sich so denkt, so, okay, okay, irgendwann muss er doch jetzt mal sagen, haha, psych
1: Nee. Ich glaube, dieser Community oder auch generell diesem Empfinden, PC-Spieler zu sein und auch wirklich sich über als PC-Spieler zu definieren, den PC als Hauptspieleplattform zu haben, für einige Leute ist wahrscheinlich dann auch einfach, gehört eine gewisse missionarische Tätigkeit dazu. Die Freude darüber, wenn andere auch den PC für sich zu entdecken, die Begeisterung in der eigenen Plattform und der, der Drang, äh, die, die, die frohe Kunde weiterzutragen. Ich bin, ich bin mir sicher, da stecken viele gute Absichten dahinter und auch tatsächlich ein gewisser Eifer, ähm, andere von dieser Plattform zu überzeugen. Denn je, je mehr dabei sind, desto besser kann es eigentlich nur für dich selber sein. Ähnlich gibt es ja auch Leuten, die sich irgendwo für eine Plattform entschieden haben, wie eine Konsole oder einen gewissen Smartphone-Typ. Die fangen dann auch plötzlich das religiöse Eifern an. Siehe, ein neues iPhone oder anderes Apple-Produkt ist in einer Spieleredaktion aufgeschlagen. Die örtlichen, die ansässigen Apple-Fans werden auf Missionstour gehen. Ist euch doch auch so gegangen.
2: Ja, also ich meine, das meinen die ja alle gut. Die Zeugen Jehovas, die an meine Tür klingen, meinen es auch gut mit meinem Seelenheil. Ja, wenn sie mir auch den Keks gehen weil sie mich ja. morgens aus dem Bett klingeln. Also gut meinen die religiösen Eiferer das ja immer. Äh, und die, die, die Leute, die der Meinung sind, andere dazu zu konvertieren. Aber mir geht es immer so, wenn ich sowas lese, und ich bin jetzt ja historisch gesehen PC-Spieler, ich meine, wir werden im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich noch auf Vor Nachteile der unterschiedlichen Plattformen zu sprechen kommen, würde jederzeit sagen, dass für mich persönlich die Vorteile des PCs als Hauptspieleplattform weit, weit überwiegen die Nachteile, die es gibt, die es aber durchaus gibt. Aber ich lese sowas und ich, nicht, ich, ich hätte sofort große Lust mir eine Konsole zu kaufen, wenn ich noch keine habe, einfach nur, ähm, damit ich den Leuten auf die Nerven gehe.
1: Ja, ja das, das stimmt. Also äh, ich hatte auch nicht mehr in Erinnerung oder ich habe es auch nicht erwartet beim erneuten Lesen dieses Textes, dass er so drastisch formuliert ist und äh, absolut keinerlei äh, Zugeständnisse äh, für Konsolen zulässt, dass er praktisch äh, den PC als absolut in jeder Form überlegene, fehlerfreie, makellose Plattform darstellt. Abgefahren. Aber hey, es ist halt, wie Andre vorhin schon gesagt, das ist ein einziger Text in irgendeinem Wiki eines Subreddits mit immerhin zwei Millionen Usern. Da müssen wir uns vielleicht auch nicht dra dran aufhängen, allzu sehr und das vielleicht nicht gerade zum, äh, zum Gründungstext dieser Geschichte erklären.
0: <lacht> das nicht. Was ich noch interessant finde daran oder was mich tatsächlich so ein bisschen überrascht ist, ähm, der PC an sich ist ja so ein total amorphes Ding. Es gibt ja nicht den PC, sondern das ist ja gerade eine Eigenart der Plattform. Ne? Die PS4 ist genormt, der PC wiederum, der, äh, den gibt es in tausenden von Varianten, Konfigurationen, Formen und Farben. Das heißt eigentlich, was dahinter steht, ist wahrscheinlich eher eine Philosophie, zum einen, also ne, sowas wie eine offene Plattform versus einen, im äh, mhm. Englischen sagt man immer Walled Garden, also eine geschlossene Plattform, und zum anderen, und da kann ich dann auch ein bisschen verstehen, wenn sich da dieser ärgerliche Tonfall in das Dokument einschlägt. Äh, schleicht. Es ist ja auch, wenn du so möchtest, zu einem gewissen Grad eine Verbraucherschutzbewegung, wenn du so willst. Da geht es ja so ein ja. bisschen um Kundenrechte. Ne? Wenn dann da so ein bisschen aufgeschlüsselt wird, inwiefern die Nachteile des PCs künstlich herbeigeführt sind, indem eben diese äh, Exklusivtitel, dass ein God of War von Sony in Geiselhaft genommen wird, um Leute dazu zu zwingen, jetzt aus deren äh, Perspektive, diese PS4 zu kaufen und es wäre doch für alle besser, wenn das Ding einfach frei verfügbar wäre. Das ist ja was, wo so eine Kundenperspektive eingenommen wird, wo man ja auch sagen kann, ja, es wäre schon, schon besser, wenn God of War einfach frei verfügbar wäre und man könnte sich selbst aussuchen, auf welcher
2: Plattform man das spielen möchte. Wobei gleichzeitig ist ja einer ihrer etwas größeren Werbepunkte für den PC warum man sich für den PC äh entscheiden solle, dass es auf dem PC ja insgesamt mehr exklusive Spiele gibt. Ja, also ja. Exklusivität, ja, solange sie der eigenen Position und Plattform dient, ist was Gutes. Außer die anderen machen sowas, dann dies ist ja, es scheiße.
0: Das ist ja nicht erzwungen in dem Fall. Ne? Beim PC ist ja nirgendwo einer, der diese, diese Exklusivität künstlich herbeiführt, sondern es liegt häufig daran, dass der jeweilige Entwickler entweder kein Interesse daran hatte oder keine Möglichkeit hatte, auf die Konsole zu kommen. Wahrscheinlich würden sie eher noch einen Strick draus drehen und sagen, so, ja, die wären alle auf Konsole, wenn die nicht alle hier noch so restriktiv wären.
1: Ach ja, ach schön. <lacht> es gibt so. Ich glaube, einer der, der, der Hauptantriebe oder der Hauptemotionen am PC oder für den PC-Spieler, den überzeugten PCler, ist, glaube ich, auch ein Gefühl von Freiheit und Flexibilität. Er kann die Spiele formen nach seinem Willen. Er kann seine Spielerfahrung. Teils stark modifizieren. Und diese Freiheit bietet ihm die Konsole nur in äußerst begrenzter oder in gar keiner Form. Und das hey. ist auch definitiv ein Punkt, der dem PC. Der, der pc
2: master Racer sozusagen extrem wichtig ist. Ja, ich glaube, es fängt noch vorher an. Also nicht nur, dass du mehr Konfigurationsmöglichkeiten für die Spiele an sich hast, sondern ich glaube, was einen enormen Unterschied macht, ist, dass es dein PC ist. Wie Andre vorher gesagt hat, es gibt ja nicht den PC, sondern es gibt innerhalb dieser identifizierten Gruppe oder selbst identifizierten Gruppe von PC-Master-Racer oder generell ich bin PC-Spieler, hat jeder seinen eigenen individuellen PC. Da ist es ja auch in der Regel verpönt, wenn man sagt, ich habe mir von irgendwo einen Komplettrechner gekauft. Ja, Dann wird man ja mehr oder weniger angeguckt, als würde man jeden Morgen kleine Kinder fressen und ist sowieso der größte Noob auf dem ganzen Planeten. Ich lerne das immer wieder kennen, als jemand, der gerne am PC spielt, aber überhaupt keine Lust in der Regel hat, sich äh, äh, zig Stunden hinzusetzen, irgendwelche Komponenten rauszusuchen, die Dinger dann noch zu Hause irgendwo zusammenzubasteln mit meinen zwei linken Händen und am Ende verliere ich da hinten irgendwo eine Schraube im Teppichboden und suche die drei Stunden oder lauf irgendwann barfuß rein und freue mich drüber. Ich habe da keine Lust lustig, kaufe mir gerne komplett Rechner dann gucken mich die Leute der PC Master Race, auch die, die das augenzwinkernd meinen, aber schon gar nicht mehr augenzwinkernd an, sondern <lacht> gucken mich mehr oder weniger an, ja, wie irgend so jemand, der, keine Ahnung, ohne Hosen in den Bus steigt oder so. Ja? Und daran merkt man aber schon, wie wichtig dieses, dass es mein PC ist, mhm. Das ist mein PC ist. Es gibt nur, es gibt keinen anderen wie ihn. Da erinnere ich mich dann sofort an Full Metal Jacket, ja, wenn sie irgendwie ihr, ihr, ihre Liebeserklärung an ihr Gewehr ab, mhm. äh, äh, ablassen. So ein bisschen... So ein bisschen erinnert mich das dran, weil das ist mein PC. Ich habe mir den zusammengestellt und ich habe dann die neue Grafikkarte eingebaut, mit der kann ich jetzt das und das machen und dann kann ich hier auf 4K spielen. Habe mir einen neuen Monitor gekauft und so weiter. Ich glaube, das spielt eine enorme Rolle, dieses meine Spieleplattform ist nicht einfach nur irgendwas, was mir ein Hersteller hingesetzt hat und gesagt hat, friss Vogel oder stirb, hm. sondern das ist meine.
1: Ja, das habe ich gemacht. Und das ist eine, ein Gefühl, eine
2: Gewissheit, das vereint halt die PC-Spiele. Sure. Ja und das ist alles ja. Gemeinsam ist. Und es ist auch was, was ich wirklich mehr verstehen kann. Also ich habe noch nie verstanden so wirklich, also im Sinne von einem intellektuell verstehen ja, aber ich fühle das nicht emotional. Ich bin kein Playstation-Fan oder kein Xbox-Fan und kein Nintendo-Fan damals oder Sega. Diese ganzen Konsolenkriege untereinander. Warum soll ich mich mit irgendeiner Konsole identifizieren, die irgendeinen Hersteller ins Regal gestellt hat? Da, also, I'm not seeing it personally. Also, ich kann das emotional nicht nachvollziehen. Wenn es dann aber wiederum geht, das, was ich zusammengebaut habe versus ist, was mir irgendjemand ins Regal stellt, kann ich schon eher emotional nachvollziehen, warum an dem einen mehr Emotionen hängen als an dem anderen.
0: Ja, wobei hm. man es glaube ich in jedem Falle, also was äh, meistens ja da eine psychologische Ursache ist, es sind ja, dass man Dissonanzen vermeiden möchte immer und das heißt jedes Mal, wenn du irgendwo viel Geld in irgendwas reingesteckt hast, dann möchtest du nicht in die Situationen kommen, dass du dann hinterher diese Ausgabe bedauerst und feststellst, dass du besser was anderes gekauft hättest. Und dann, wenn du früher halt dir einen Mega Drive zugelegt hast, dann musste das Mega Drive die beste Konsole auf der Welt sein, weil andernfalls hättest du ja eine falsche Entscheidung getroffen und hättest besser einen Super Nintendo gekauft. Und das wird auch für den PC gelten, insbesondere weil die Investitionshöhe für die Hardware dort ja teilweise nochmal extrem viel höher sein kann als beim Konsole. Also ich finde, das sieht man relativ viel. Also man beobachtet es ja auch bei sowas wie zum Beispiel Star Citizen, wo man ja auch immer so ein bisschen sagt so, boah, ey, die Community ist manchmal echt ganz schön Hardcore, wo man sich so denkt so, ja, die Community hat auch manchmal Tausende von Dollar in das Ding gesteckt, ja, und äh, das ist dann eine harte Dissonanz, wenn du irgendwann die eingestehen müsstest dass das ein Fehler gewesen ist. Ja,
2: aber jetzt bei äh, weißt du, bei Tausenden von Dollar und so weiter, da kann ich das durchaus noch eher nachvollziehen. Jetzt bei irgendwie dem Konsolenkauf, also keine Ahnung, vielleicht funktioniert es für mich einfach auf der, auf der Ebene nicht. Ich habe mir durchaus schon für 400 Euro oder damals Mark Konsolen gekauft, zwei Spiele drauf gespielt und äh, nach einem halben Jahr gesagt, das war eine völlige Idiotie dafür Geld auszugeben. Oder mein iPad. Gott, ich habe einen Haufen Geld für ein iPad vor einigen Jahren ausgegeben, um es genau zwei Tage zu benutzen. Nach zwei Tagen war das der größte Fehlkauf, den ich gemacht habe. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, mir Apple-Fähnchen zu kaufen und danach mit Apple-Fähnchen schwingend durch die Weltgeschichte zu laufen, weil ich jetzt mal 400 Euro in den Sand gesetzt habe. Ja, also, es
0: ist ja nie generalisierbar. Ne? Es ist ja immer so, der eine reagiert anders. Du hast entweder eine bessere Bewältigungsstrategie für deine Enttäuschung
2: hm. oder du kannst <lacht> ja, <war> was saufen.
1: <lacht> da ist aber auch das Spektrum der. Ähm, das PC-Spieler ist deutlich größer. Man kann sich ein Spiele-PC für, sagen wir mal, 400 Euro neu zusammenbauen aus gebrauchten Teilen, sicherlich bereits für 300 Euro und kann damit okay spielen. Man kann aber auch 2000 Euro werfen. Und die Argumentation der PC Master Race äh, umfasst halt all diese Szenarien und äh, in, in manchen Fällen kann ich mir schon vorstellen, dass jemand, der extrem viel reingepumpt hat in seinen Ultra-Widescreen ja, und seine neue Grafikkarte und jede Menge RAM und so weiter, dass er dann auch dementsprechend irgendwie Wissen will, bestätigt haben will, dass es das eine gute Idee war, dass er, dass er, dass er es gut gemacht hat, dass es sich gelohnt hat. <lacht> das steckt einfach tief drin. Genauso wie man, ähm, oder ich vor allen Dingen, Produkte, die ich mir bereits gekauft habe, äh, dann nachher noch weiter online recherchiere in größerem Maße, als ich es vor dem Kauf getan habe. Eine seltsame Marotte, aber es steckt einfach in uns drin. Uns blöden Säugetieren, die irgendwie mit Kaufentscheidungen nicht so 100% klarkommen.
0: Es ist ja in dem Fall sogar noch mehr als eine Komponente zumindest, nämlich was ja noch hinzukommt, ist der, dieser PC-Eigenbau und sowas. Das ist ja ein Ausdruck von Kompetenz. Also du sitzt da und du verstehst diese Technologie insofern, mhm. dass du selber einen PC zusammenbauen kannst mindestens. Ja, damit bist du ja schon ein bisschen hervorgehoben in deinem technischen Verständnis gegenüber dem normalen Menschen auf der Straße. Und äh, wenn du dann jetzt sozusagen hinterher eine falsche Kaufentscheidung getroffen hättest, nicht nur was einzelne Komponenten angeht, sondern gar die ganze Plattform, also wenn die Konsole tatsächlich besser wäre oder sowas, das würde deine Kompetenz ja erheblich Frage stellen. Hm,
1: das stimmt schon. <lacht> Ach Gott, Konsole versus PC. Wie wollen wir das mal, wollen wir ein paar dieser Argumente mal abklappern? Und vielleicht ein bisschen abklopfen?
0: Hast du denn irgendwelche, die für dich hervorstechen?
1: Also pff, 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 äh, absolut korrekt und immer wieder genannt ist die Möglichkeit, sich eben sein Spiel so anzuzeigen, dass es besser aussieht, dass es mit höheren Framerates läuft. Das heißt, dieses grundlegende Argument Liebe Konsoleros, ja, das, das mag euch alles gefallen, aber auf dem PC sieht es noch besser aus. Auf dem PC interpoliert eure PS4 Pro nicht, ja, da habt ihr echtes 4K. Auf dem PC könnt ihr auch Ultra-Widescreen oder 16 zu 10 Monitore nutzen oder jede Auflösung, die ihr wollt. Das ist alles kompatibel und das sieht gut aus. Auf dem PC... Könnt ihr, wenn ihr wollt und Bock habt, euch den entsprechenden Monitor kaufen und mit 100 Frames pro Sekunde, 144, 240 Bildern pro Sekunde zocken für einen ultraflüssigen Bildeindruck. Ähm, auf dem PC könnt ihr eure Grafik höher schrauben, die Texturdetails noch krasser. Ihr könnt euch hier bei manchen Spielen noch das Ultra-Textur-Pack runterladen, ja, was allein so viel Grafikspeicher benötigt wie PS4 und Xbox One insgesamt haben. Diese Dinge dieses grundlegende Argument, dass der PC immer leistungsfähiger ist, als eine aktuell auf dem Markt existierende Konsole, beständig leistungsfähiger wird und
2: ähm, dass man sich da die bessere Spielerfahrung holt. Ja, aber es ist ja ein Scheinargument. Zumindest in der Pauschalität. Denn ja. das ist ja selber, als würde ich jemandem sagen, der dann Toyota erfährt, hey, ein BMW ist ein viel besseres Auto. Ja? Dann sagt er ja, aber vielleicht, aber ich habe nicht genug Geld für den BMW, ja, der dann 240 fahren kann, der irgendwie 150 PS drinstecken hat, der irgendwie alles äh, mit elektrischem Skischima und mit Innenbeleuchtung in allen Neonfarben, was du dir nur vorstellen kannst. Ich brauche einfach ein Auto, das mich von A nach B fährt und nicht so teuer ist.
1: Aber dafür kann der, der PCler sagen, hey, aber du, da bekommst du es wenigstens am PC. Wenn du jetzt eine äh, ne Konsole hast und du willst halt ähm mehr Frames und eine bessere Grafik, dann musst du ansonsten halt
2: warten darauf, bis das nächste Modell im Laden steht. Und so ja, kannst du das jetzt schon haben, jederzeit. Das, das ist richtig, aber das ist ja eine Frage der, weißt du, das ist ja eine Frage, wem, wenn du diese Argumentation aufmachst, das finde ich ja immer das Interessante an diesen an diesen Diskussionen, weil es in der Regel Diskussionen sind, die dann geführt werden, so PC versus Konsole, Konsole A versus Konsole B, was auch immer. Früher Amiga versus Atari ST, ja, dann Amiga versus PC oder Heimcomputer versus PC. Ich meine, diese Diskussionen sind so alt wie das Medium ist. Und immer werden sie aneinander vorbeigeführt. Und immer, ähm, genau wie religiöse Diskussionen, weil es geht nicht darum, den anderen tatsächlich von irgendwas zu überzeugen, dann müsste man ja versuchen, des empathische, ähm, äh, den empathischen Schritt zu gehen, erstmal zu versuchen, zu verstehen, was der andere denn überhaupt möchte und was ihm wichtig ist, sondern es geht einfach nur darum, seine ähm, eigene Plattform als die beste hinzustellen, weil es halt Diskussionen sind, die eben nicht auf die anderen Argumente eingehen. Natürlich, wenn es mir wichtig ist, dass ich das Beste das Beste aus der Technik raushole und die größte Grafikqualität haben kann, die derzeit technisch möglich sind, natürlich kaufe ich mir dann einen Spiele-PC, wenn ich ihn mir leisten kann. Es, mhm. Das ist keine Frage. Da wird dir wahrscheinlich kein oder kein vernünftiger Konsolenbesitzer und Konsolenfan wird dir da widersprechen. Der wird halt lediglich sagen, das ist mir nicht wichtig. Wäre es mir wichtig, hätte ich ja einen PC. Mir sind dafür andere Sachen wichtig, die der PC nicht bieten kann. Zumindest in der Form nicht. Mir ist es zum Beispiel wichtig, wenn ich nach einem langen Tag abends von der Arbeit heimkomme und auf die, mich auf die Couch setzen will und einfach mal zwei Stunden abschalten möchte, klar, da kommt sofort der PC-Spieler und sagt, das kannst du auch, verbind doch einfach dein PC mit dem Fernsehen, alles klar. Aber wenn ich einfach nur das möchte und einfach nur sicher weiß, ich kann abschalten, ich habe hier eine Plattform, auf der laufen die Spiele. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass das Ding abstürzt. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass das Ding irgendeine Fehlermeldung beim Start produziert und so weiter und so fort. Und mir ist das diese Gewissheit, ich kann abends heimkommen und habe garantiert nicht so einen Stress und selbst wenn er nur zweimal im Jahr passiert, weiß ich, an dem zweimal im Jahr kotzt mich das total an. Das habe ich nicht und dafür gebe ich weniger Geld aus. Das ist mir wichtiger als die aktuellste Technik. Aber auf der Diskussion würde man ja am Ende Verständnis fördern. Also stellt man sich hin und sagt, ja, aber bessere Technik. Win. Ach Gott, diese
1: heile Konsolenwelt existiert aber eh längst nicht mehr, worauf ich dann eher später darauf eingehen will. Echt, mir ist noch
2: nie ein Konsolenspiel nicht gelaufen.
1: Noch nie. What? Da ist aber Schwein. Also Wirklich nicht. Bei der PS4 gibt es schon langsam da äh, ein paar Ausfallerscheinungen, da hatte ich bereits Abstürze oder noch viel schlimmer die Erfahrung, du willst dein Spiel starten oder hast dir frisch ein Spiel gekauft und musst nicht nur Installation und den Day-One-Patch abwarten, sondern vielleicht noch einen weiteren Patch und äh, die Systemsoftware will vielleicht auch noch geupdatet werden, weil die Konsole lang genug nicht angehabt hast. Diese, diese Zwangspausen sind schon auch ähm, vorhanden, die man auch... in in Theorie mit Frickelei im PC ersetzen könnte. Aber ich habe das Gefühl, die Konsole ist halt ein Nagel. Ein Nagel in dieser Linie irgendwo zwischen äh, billiger Preis und hoher Leistung. Und wo genau der Nagel reingeschlagen wird, bei welchen bei welcher durchschnittlichen Hardwareleistung, bei welchen, bei welchen ungefähr grafischen, technischen Qualität von Spielen, das entscheidet der Hersteller und niemand anders. Beim PC kannst du halt selbst entscheiden, wo du diesen Nagel reinschlägst. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das PC-Spieler sehr schätzt und deswegen vielleicht auch einfach nur Unverständnis äußern kann, wie jemand ja, sich auf einen voreingeschlagenen Nagel einlassen kann. Ja, wieso in Leuten das ausreicht? Wieso sie diese Flexibilität nicht lieber haben, das alles selbst einzustellen, selbst äh, Prioritäten zu setzen, wie ihre Spiele laufen. Es gibt ja auch auf, dem, auf der Konsole Spiele, äh, Shooter, die mit 30 Frames pro Sekunde laufen, wo man vielleicht sagen würde, hey, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde vielleicht die Grafikanstellung senken, um eine höhere Framerate zu haben. Dass die Möglichkeit lässt die Konsole aber nicht. Inzwischen weicht das auch ganz langsam auf. Es gibt mehr und mehr Konsolenspiele, die bieten verschiedene Darstellungsmodi, mal mit Auflösungsfokus, mal mit framerate fokus Je nachdem werden halt Kompromisse gemacht in anderen Stellen. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, an dem viele PC-Spieler oder PC-Enthusiasten Unverständnis haben, wie man sich praktisch darauf einlassen kann. Auf diesen, auf diesen Hersteller, auf ein Sony, auf ein Microsoft, auf ein Nintendo und ihre Fähigkeit äh, abzuschätzen, ob dir das so gefallen wird wo du doch am PC zumindest noch, selbst bei einer ähnlich starren Konfiguration, selbst wenn ein PC nicht der schnellste ist, zumindest noch die Möglichkeit hättest, das Beste draus zu machen für deinen Gaming-Geschmack.
0: Ja, aber du hast ja schon iPhone. Die, die Granularität, in der diese Diskussion da jetzt äh, stattfindet, zumindest jetzt in, bei den Punkten, die du dargestellt hast. Ähm, da, Leute, die ein gewisses Verständnis von Technik oder Software oder so mitbringen, auch für zum Beispiel, wie ein Betriebssystem funktioniert und sowas, denen ist es vielleicht nicht vorstellbar, dass es extrem viele Menschen gibt, die das keinen Meter interessiert. Die wollen ja. sich dieses Wissen nicht aneignen, selbst wenn es einfach wäre. Und es gibt, also, das sieht man überall. Also, ich weiß gerade nicht mehr, wo es kommt, das konkrete Beispiel weiß ich nicht mehr. Aber es gab auch Sachen, da haben wir auf unserer Webseite Hinweise gegeben, wie man den Podcast zum Beispiel in äh, einen, eine Podcast-App einträgt, so solche Geschichten. Und da kommen auch ganz viele Nachfragen, wo wir dachten so, ja, das ist doch super einfach. Aber das Verständnis ist nicht da. Das ist so wie der Android-User, der sagt, ja, aber iOS verbietet dir diese und diese und diese Einstellung. Nobody gives a fuck. Keiner ja. will eine Einstellung vornehmen. Das Ding <lacht> soll eingeschaltet werden und funktionieren. Niemand ja. will eine Framerate ändern. Es soll einfach funktionieren und cool sein. Und das ist, glaube ich, der, der große Bruch. Ja, mhm. die, die, Der Vorteil der Konsole, das hat Jochen ja schon richtig gesagt, ist halt nach wie vor wahrscheinlich Convenience. Ja, ich kann auch einen PC an einen Fernseher anschließen. Und ja, heutzutage ist, sage ich mal, so ein PC in der Bedienung gar nicht mal mehr so viel komplexer als eine Konsole, wenn dann erstmal alles da ist. Aber auch wenn schwer vorstellbar ist, für manche Leute einen Steam runterzuladen, zu installieren, Accounts dort anzulegen und so weiter. All sowas. Erstens ist das erstmal eine Hürde, zweitens, und das wollen sie nicht. Ne? Ja. Und insofern, so eine Konsole ist halt auch einfach noch besser in dein Wohnzimmer integrierbar als irgendeinen PC. Da gibt es bestimmt auch schon ein paar schnuckelige Lösungen und sowas. Ne? Aber Absolut.
1: Aber die muss man eben auch ähm, recherchieren. Ja. Über die muss man Bescheid wissen. Ich muss auch sagen, bei diesen ganzen Argumenten für den PC, bei vielen von denen bin ich dabei. Und das ist eine für mich auch eine wunderbare Plattform, äh, zu der ich immer wieder zurückkehre. Ich habe mal ein paar Jahre lang den PC mehr oder weniger ignoriert, aber ich, ich mag es jedes Mal wieder richtig rein zu zu springen in das ganze Thema. Es ist aber ein gewisses Fachwissen und ein gewisses Verständnis für diese ganze Technologie ist absolut Pflicht und die Bereitschaft, selbst Hand anzulegen, selbst zu frickeln. Ob das die Grafikkonfiguration eines Spiels ist, ob es die äh, die die Pflicht ist, seine Treiber im Blick zu halten. Habe ich meine aktuellen Grafiktreiber installiert? Ist das Spiel aktuell gepatcht? Ähm, gibt es hier und da Probleme? Und du es gibt einfach ein bisschen mehr Verantwortung für den PC-Besitzer, dass er auch aus seinem PC das rausholt, was praktisch die Plattform verspricht, wofür sie sich selbst auf die Schulter klopft. Das bekommt man
2: nicht, indem man auf die Power-Taste drückt. Bei der Konsole bekommt man ja, das. Ja, aber das ist weißt du jetzt du nennst jetzt Verantwortung andererseits das ist, liegt halt im Auge des Betrachters ich andererseits also ich finde ich würde sowas Arbeit nennen ja? also das ist also ich merke es <lacht> tatsächlich an mir der jetzt jahrelang ähm, Seit, seit, seit Kindheit eigentlich mit dem ersten PC irgendwie, den ich mit zwölf oder so gekriegt habe, PC-Spieler bin. Ich habe über Jahre hinweg, bis Mitte 20 oder so, habe ich natürlich diese ganzen Grafikkarten, Prozessoren, äh, Pipapo, diese ganzen Entwicklungen immer nachverfolgt, weil als PC-Spieler musste man das damals wissen. Hast du dir einen neuen PC oder einen neuen Prozessor gekauft ein halbes Jahr später war der veraltet. Ja? Und wenn du Pech gehabt hast, du wolltest wenigstens einen kaufen, der ein Dreivierteljahr oder ein Jahr hält, bevor du wieder tief in die Tasche greifen musstest. ja Falsche Grafikkarte gekauft, waren irgendwie 400 oder 500 MAC weg und keine Spiele sind draufgelaufen. Scheiße, jetzt, das nächste halbe oder dreiviertel Jahr, bis irgendwo Kohle herkommt, wieder Weihnachten ist, Gott weiß was passiert, damit ich mir eine neue Grafikkarte kaufen kann. Die muss also was taugen, sonst kann ich hier ein paar Monate nichts Neues mehr spielen. Ist bescheuert. Mittlerweile verfolge ich das überhaupt nicht mehr. Jetzt bin ich tatsächlich wieder an dem Punkt, wo ich denke, ich könnte mal wirklich einen neuen Spiele-PC gebrauchen. Da werde ich jetzt demnächst mhm. Sebastian mal ausführlich, wahrscheinlich sogar on-air, dazu interviewen. So bringe ich mich mal auf den aktuellen Stand. Vor 10, 15 Jahren hätte ich keinen Sebastian dazu gebraucht. Da habe ich das selber gewusst. Mittlerweile ist das für mich völlig unnützes Wissen. Ich will das auch <lacht> gar nicht wissen. Im Sinne von, ich will das jetzt wissen für den PC, den ich mir dann kaufe. Danach will ich das alles wieder vergessen. Ich will das jetzt nicht präsent haben. Es interessiert mich schlicht nicht mehr. Und ähm, Deswegen kann ich komplett verstehen, auch was André gesagt hat, wenn ich jetzt diese ganze Historie nicht hätte, rein Convenience-technisch müsste ich eigentlich nur Konsolen benutzen. Weil ich einfach sage, der ganze andere Kram interessiert mich schon seit Jahren nicht mehr. Die Tatsache aber, dass er mich noch ein bisschen interessieren muss, so im Sinne von einem oh, musste ich mal langsam die Grafikkarte upgraden, bräuchte ich mal einen Prozessor-Upgrade, diese Gedanken mache ich mir auf einer Konsole nicht. Irgendwann kommt eine neue Playstation, dann kaufe ich die neue Playstation oder die Xbox, ja. was das betrifft. Obwohl ich sagen
1: muss, dass diese, diese Arbeit, die man sich als PC-Spieler macht, auch deutlich weniger geworden ist. Da leben wir schon in besseren Zeiten als zuvor. Es kann immer noch Fehlerquellen geben. Es gibt immer noch den, den störrischen Grafiktreiber. Ich habe bei mir alles optimal eingerichtet, bei Battlefield 5, wenn ich ablebe und wiederbelebt werde oder halt respawne, kann es sein, dass Grafikartefakte von irgendwelchen, von meinem Deathscreen immer noch auf dem Bildschirm sind. Zweimal Escape drücken, ins Squad-Menü gehen und wieder raus, ist das Workaround. Ähm. Aber das, der Fehler tritt auf und äh, ich habe jetzt inzwischen rausgefunden, es liegt an meiner Grafikkarte. Inzwischen weiß auch der Grafikkartenhersteller, dass dieses Problem existiert. Es steht in den aktuellen Known Issues drin und verhöhnt mich in dieser fucking Liste und ich warte darauf, dass irgendwann, ich glaube, AMD sich erbarmt, das zu fixen. Furchtbar ist. Man, man kann dem nicht entkommen, aber auf der anderen Seite man kann auch einfach die Clients installieren. Steam, Origin, Uplay, genau wie man auf der Konsole sich Accounts einrichten muss, richtet man sich da Accounts ein. Inzwischen machen die Spiele das. Sie gucken, ist genug Platz auf der Festplatte. Hier hier sind deine Spiele, hier kannst du einkaufen, drücke hier, wir haben dir schon mal grob was eingestellt, das sollte bei dir laufen. An PCs kann man aber auch genauso mit einer ähnlichen Ignoranz rangehen wie mit einer Konsole und man wird eine Spielerfahrung bekommen. Und wenn man einen guten PC hat, wird diese Spielerfahrung auch richtig geil sein, ohne dass man einen
2: allzu all viel nachdenken muss. Ich glaube, man kann auch wirklich komplett ignorant PC spielen. Ja, und ich möchte noch eine Sache sagen, weil du es gerade gesagt hast, ja, diese moderne PC Master Race, ja, also ich meine, wir waren ja schon PC Master Race, sind die noch mit der Trommel um Chrisbaum gerannt, weißt du, heute, ja, heute sitzen sie da und halten sich für die PC Master Race, ja, weil sie irgendwas über irgendwelche neuen Ryzen-CPUs wissen, wer... Aces over Europe, wer dafür keine boot mit EMS-Speicher, XMS-Speicher <lacht> ja, auf MS-DOS gebaut hat, der hat überhaupt keine Ahnung stimmt, von diese, Mastering.
1: diese, Dieses Fachwissen, diese Verantwortung, diese, ja, dieses, dieses Spezialistentum des PC-Spielers, das geht verloren. Ich glaube, da ist auch sehr viel Nostalgie noch drin an, an die Zeiten von früher. Inzwischen ist es wirklich relativ trivial. Sobald es Probleme gibt, ist es natürlich ärgerlich am PC, weil diese Probleme halt nicht mit mil wahrscheinlich Millionen anderen Spielern geteilt werden, sondern unter Umständen dein einzigartiges Problem mit deiner einzigartigen Konfiguration aus Hardware und Software sind. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich inzwischen ganz gut mit dem PC man, man hat halt extrem viel mehr Stellschrauben als die Konsole. Und man hat, und das muss man auch als Argument dazu bringen, eine offene, freie Plattform, auf der man Spiele billiger bekommt. eins, eins der riesigen Argumente der PC-Master Race ähm, <lacht> oder der PC-Enthusiasten. Auf Steam kostet ein vergleichbares Spiel oftmals 10, 12 Euro weniger als sein konsolen weil schließlich ähm, der Hersteller... Ja, keine Lizenzgebühren für diese spezielle Plattform abdrücken muss. Andererseits drückt auch Steam äh, oder besser gesagt Valve Geld in die Hand.
0: Ja, das ist ja einer der Gründe, warum ich inzwischen wieder fast komplett zum PC zurückgewechselt bin. Ne? Also Steam beziehungsweise all die Online-Stores und die Wunderwelt der Sales. Ne? Also das ich glaube, es gibt auch irgendwo das Argument, dass der PC auf die Lebenszeit gerechnet günstiger ist als die Konsole, weil du so die Software so viel günstiger kaufen kannst. Und das ist selbstverständlich abhängig davon, wie viele Titel du kaufst. Und äh, das mhm. ist ja auch immer so eine Fehleinschätzung. Es gibt ja Statistiken darüber, wie viele Spiele kauft sich denn zum Beispiel ein Konsolenbesitzer, während er eine Konsole besitzt. Und das ist immer erschreckend viel weniger, als man sich das vorstellen würde. So im ersten Jahr drei, vier und danach wird das immer weniger, bis es nur noch eins pro Jahr ist. Und viel Spieler wie wir, für die sie diese Sache natürlich ganz anders aus und dementsprechend auch diese Rechnung. Ne? Jetzt nochmal mit dem Podcast ganz besonders, da ist Steam natürlich ein Segen. Ähm, es gibt auch, glaube ich, also ich habe das Gefühl, dass viele Argumente, die früher noch für eine Konsole gesprochen haben, sich inzwischen entschärft haben oder verschwunden sind. Ne? Also der PC ist inzwischen sehr viel einfacher Handhabbar. Ich finde auch, Fehler treten erheblich weniger auf. Du hast solche Sachen Du könntest deinen PC direkt in irgendwie so einen Steam Big Picture-Modus starten lassen, dann ist es fast schon wie so ein Konsolenerlebnis. Controller sind am PC inzwischen eigentlich Usus, du hast auch eine mhm. gute Auswahl an sehr guten Controllern am PC wir haben inzwischen nicht mehr so sehr, finde ich, es gibt immer noch so Spiele wie Red Dead Redemption 2, die erst mit Verzögerung, wenn überhaupt, auf dem PC erscheinen, aber sehr viel wird inzwischen relativ zeitgleich portiert, das heißt, die, bis auf die Exklusivtitel von den First Parties ist die Versorgung inzwischen, was AAA angeht, auch ziemlich ordentlich und, mhm. und, 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 und. Auch zum Beispiel Online-Gaming, habe ich das Gefühl, ist auch komfortabler geworden. Da brauchte man früher... Also erst ganz viel früher brauchte man da auch erstmal noch einiges an Fachwissen. Danach waren da diese ganzen Server-Browser. Das war auch wahrscheinlich erstmal einschüchternd, diese Listen da zu sehen. Und die Konsolen hatten dann ein sehr viel zugänglicheres Online-System. Aber auch das ist inzwischen, du hast auf Steam auch eine Freundesliste und all solche Sachen. Also sehr viele von den Unterschieden haben sich sind so ein bisschen glatt gebügelt worden. Mhm. Könnt mir vorstellen, dass inzwischen auch... Mhm. Ähm, also ich glaube der PC, da ist halt einfach, viele Leute haben da noch Ehrfurcht eher vor dem System und denken, diese Konsole, die überfordert mich nicht und so ein PC, ach mein Gott, auf der Arbeit, ne, da weiß ich es doch, wenn der Druckertreiber nicht geht, dann muss ich immer die IT holen und äh, de facto, wenn sie es ausprobieren würden oder jemanden hätten, der ihnen das Ding erstmal aufsetzt und dann wird er auch wahrscheinlich auch halt einfach seinen Dienst tun und gut.
2: Naja, was, was halt noch, glaube ich, erschwerend hinzukommt, ist, das, ist, die, ist die Platzgeschichte. Also mein PC, mein Schreibtisch auf dem der PC mit zwei Monitoren, weil ich will ja während dem Spielen dann vielleicht nochmal äh, E-Mails oder irgendeinen Chat oder so im Auge behalten, keine Ahnung. Oder äh, nebenbei vielleicht auch irgendwie eine Karte aufmachen von dem Spiel, das ich gerade spiele. Also ich habe halt zwei Boxen hier stehen, ich habe hab hier genug Platz für Maus und Tastatur, habe äh, zwei, zwei Monitore dastehen. Das verbraucht halt schon ordentlich Platz. Und je nachdem, was die Wohnverhältnisse sind, ob man dann vielleicht auch noch zu zweit oder mit einer Familie wohnt, den Platz für so einen Spiele-PC, den muss es in der Wohnung auch erstmal geben und es muss auch den geeigneten Ort geben, wo man jetzt sagt, boah, da sieht das Wohnzimmer ja nicht aus, wie, wie da, da, wenn ich da hinten jetzt noch einen, äh, einen, einen PC hinstelle. Es ist schon einfacher zu sagen, ein Fernseher hat der otto normalmensch ohnehin, da jetzt so eine kleine, äh, mittlerweile sind die ja, oder bleiben die ja immer noch relativ überschaubar, wenn ich mir hier meine Playstation angucke, ins, äh, in, den, in den Ablageschrank unten drunter gestellt, fertig, nimmt nicht viel Platz weg. Ich glaube, das ist heute, insbesondere wo Wohnraum gerade in den urbanen Gebieten immer teurer wird. Irgendwo einen Platz zu haben für einen dezidierten mhm. Spiele-PC ist, glaube ich, mehr Luxus, als man denkt. Und klar, jetzt kann man auch wieder sagen, du kannst doch den PC an äh, den Fernseher anschließen. Natürlich kann ich das rein theoretisch. Aber wenn ich wirklich nur am Fernseher spielen wollen würde und den PC für nichts anderes und so weiter brauche, dann würde ich sowieso eine Konsole mehr anschaffen. Also ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die tatsächlich einfach nur den PC nur zum Spielen am Fernseher hängen haben. Ich benutze den halt noch zum Arbeiten und so weiter. Aber wenn das halt wegfällt, wenn wir über reine Spielemaschinen reden, nochmal den extra Platz für eine PC-Spielestation ähm, äh, zu machen, den musst du erstmal haben.
1: Das ist ein gutes Argument. Zumal der PC auch langsam aus den Haushalten zu verschwinden scheint. Die Leute... Mhm brauchen dieses Ding nicht mehr. Für irgendwie im Internet surfen haben sie inzwischen ihr Smartphone, ihr Tablet, ihre, ihre Mediatheken, ihre Netflix, ihre, ihre Soundcloud-Geschichten äh, oder Spotify. Das bekommen sie inzwischen auch alles per App. Ich habe das Gefühl, dieses dieses Argument, was eben auch in dieser Liste ähm, im PC Masteries Wiki steht, du hast höchstwahrscheinlich ohnehin einen PC, benutze ihn einfach zum Spielen. Das war vielleicht um die 2000er rum
2: wahrer, als es heute ist. Ja, das ist ja auch das, was, glaube ich, Microsoft damals bei der Xbox One völlig unterschätzt hat, als sie die als Media Center präsentiert haben. So, guck mal, deine Xbox, deine neue, die kann jetzt auch sein wie dein PC. In der gleichen Zeit, wo die Leute gesagt haben, ich brauche aber gar keinen PC mehr, kann ja alles mein Handy.
1: <lacht> ja. Ach Gott, was Hersteller von Konsolen alles für ein Ambitionen hatten, wie man diese Dinge nutzen sollte, welche Visionen es da stets gab. Am, am Ende hat sich dann lediglich bloß die pragmatische, hier spiel mir ein Spiel ab oder hey, ich will Netflix benutzen, äh, Funktionalität durchgesetzt. Es gab ja eine Zeit lang, als Netflix gerade so dabei war durchzustarten in den USA, die nette Statistik, dass die, der größte Netflix-Player die Playstation 3-Konsole war. Und da, da hat sie eben auch ihren Platz gefunden, die PlayStation 3, mit der man sich auch seine Fotosammlung an, anzeigen lassen konnte, in aufwendigen Diashows, mit einer grausamen Bedienung, die man in der Theorie auch als Media Center bedienen konnte, mit DNLA-Support, dlna ich glaube, das hieß so, aber mit einer furchtbar fritzeligen Bedienung. Ähm, nee, das wollen die Leute alles nicht. Die Konsolenhersteller haben es versucht, Zusatzfunktionen zu bieten. Aber in der Regel, äh, es reicht, wenn man Spiele oder die zwei, drei Lifestyle-Apps, äh, die gerade populär sind, starten kann. Aber <lacht> jetzt, jetzt ist, schweife ich schon fast wieder ab. Ich habe auch den, das Gefühl, dass die Grenzen, ein Stück weit verschwimmen. Besser gesagt, die Argumente aufweichen zwischen PC und Konsole. Denn Konsolen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, die bekommen auch mehr und mehr Macken des PCs. Also nicht bloß Bugs und Patches und Updates, sondern eben auch echte, ernsthafte Probleme und Crashes. Und jetzt neu, Schrottspiele. Diese, diese Dinge, die als ähm, Fake Games von Valve selbst bezeichnet werden, von Jim Sterling als Asset Swaps äh, bezeichnet wurden. Diese absolut lieblos dahergeschusterten, absolut uninteressanten, belanglosen Schrottspiele, die tauchen inzwischen auch im PlayStation Network im Store auf. Legend of Black Tiger, glaube ich, war einer der ersten Titel dieser Art und hat auch so eine gewisse Zäsur dargestellt im letzten Jahr und unterstrichen, hey, mit Kuration, ein Riesenargument für die Konsolenplattform, geht's auch langsam bergab.
0: Ja, wobei natürlich, wenn wir jetzt mal so, das ist ja eher eine Ausnahme, dass das dort auftaucht. Von daher, also im Vergleich Ach du, zu.
1: Ohne Scheiß, wenn du dir mal den E-Shop anschaust von Nintendo, der, der wimmelt von ja, 15 Mobile Ports und ohne ja. Scheiß auch im PSN
0: mehr und mehr Schrott. also Ja, aber verglichen mit Steam immer noch viel besser. Und der eShop hat außerdem natürlich noch das Problem, dass die Darstellung einfach ein Haufen Scheiße ist. Sich durch diesen eShop von Nintendo zu wühlen, ist einfach nur kreuzerbärmlich. <lacht> no? Das ist natürlich auch wieder so ein Vorteil des PCs, also der, auch ein Vorteil vielleicht der Bedienung am PC, wo du mit Maus und Tastatur sitzt äh, wo du auch zum Beispiel Browser-Plugins benutzen kannst, wenn du sowas wie, es gibt ja sowas wie Enhanced Steam, das dir noch zusätzliche Informationen an, einblendet. Das ist nichts, was Steam so vorgesehen hat. Das ist ein Browser-Plugin, das ich habe, das mir halt dann auch noch Informationen reinspielt von How Long To Beat. Wie lang ist das Spiel denn ungefähr? Oder einen Metac na gut, den Metacritic-Score hat Steam inzwischen selber, glaube ich, auch schon eingebunden. Aber solche Sachen, das ist natürlich dann schon von Vorteil, die Art und Weise, wie das dann dargestellt wird. Du kannst auch äh, über Auflösungen und den und den Zoom und sonst was, du kannst deinen Bildausschnitt da viel stärker ähm, auf deine eigenen Bedürfnisse zuschneiden. In der Hinsicht hat der PC schon immer noch sehr viele Vorteile. Also würde ihn, ich bin ja, wie gesagt, im Moment, ich spiele eigentlich, wenn ich es äh, äh, umgekehrt, ich spiele eigentlich nur dann Konsole, wenn ich es nicht vermeiden kann. Also wenn es um einen Titel geht, der nur auf der Konsole er 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 erhältlich ist. Ne? Aber woran liegt das? Es ist einfach, also für mich ist es, <lacht> ist es auch wieder so ein Convenience-Ding. Ähm, ich arbeite ja an dem PC, ne? wir haben unser Skype da laufen und dann kriege ich direkt mit, wenn was los ist. Ähm, der steht halt jetzt so hier, ne? ich sitze da hier in, in der Küche morgens und dann kann ich da sitzen bleiben. Und zur so Konsole muss ich jetzt umziehen ins Wohnzimmer, dann muss die sich wahrscheinlich wieder aktualisieren, weil ich sie selten benutze. Das ist halt einfach keine Ahnung, es hat sich jetzt so eingeschliffen. Plus natürlich ja. wie gesagt, ne, attraktivere Preise und alles. Und äh, Steam, wo wir dann die Spiele auch untereinander einfach sharen können. Das heißt, jeder hat drauf Zugriff, wenn er mal reinspielen will. Wenn wir uns ein Spiel für Konsole kaufen, dann hat das nur derjenige, der es spielt und alle anderen kriegen davon nichts mit. Das sind, äh, das reicht schon aus. Das sind handfeste Vorteile, dass ich da sitze und mir einfach denke so, nö, ist alles cool. Mhm. PC. Und ich muss dazu sagen, für mich ist natürlich die Auswahl an Indie-Titeln, die mir Steam und Co. bieten, die auf dem PC dann nochmal eine ganze Kante breiter ist, wo sie dann häufig auch früher erscheinen als auf Konsole, weil viele von diesen Indie-Entwicklern nicht so oder nicht per se oder nicht sofort Zugang zu diesen kuratierten Stores haben. Das ist halt auch was. Ich, ich liebe das ja, in Steam rumzuwühlen <lacht> und zu gucken, was ich da so
2: Wobei, finde. Wobei, an der, an der Stelle noch... noch ähm weil André jetzt so ein bisschen bisschen in die Richtung schon gegangen ist, im Sinne von einem, das ist jetzt natürlich für uns, die wir mhm. uns auch äh, jeden Tag beruflich damit auseinandersetzen, wo natürlich das Berufliche und das Private sehr schön zusammenkommen. Aber der Otto-Normal-Mensch hat jetzt halt nicht die in der Regel nicht die Option, dass er sagt, ich spiele jetzt einfach mal die ganze eine ganze Woche alles, was mich gerade so bei Steam interessiert. Das Gleiche gilt ja oder was Ähnliches gilt ja für sowas wie Fake Games oder irgendwelche Stores, die überschwemmt sind von irgendwelchen Handyspielen. Ich meine, das ist eine Diskussion in einer, in einer, glaube ich, winzigen Filterblase, die für die für den überwältigen Löwenanteil der Menschen überhaupt keine Relevanz hat. Weil es hat ja noch nicht mal für mich eine Relevanz. Ja, Ich finde es aus beruflicher Sicht und aus privatem Interesse eine interessante Entwicklung und darüber kann man mal quatschen. Aber ob bei Steam jetzt 100 Fake-Games veröffentlicht wurden, ist mir sowas von egal. Das spielt keine Rolle. Weder für mich, noch für Steam, noch für irgendjemand anderen, der Zumindest so viel gesunden Menschenverstand aufbringt und nicht einfach mal unbesehen irgendwas kauft. Aber das sollte man weder bei Steam machen, noch sollte man das, wenn man irgendwo äh, anders im Internet ist oder wenn man irgendwo in ein Geschäft geht. Man sollte sich ein bisschen informieren, gehört halt dazu. Das heißt, diese Diskussion um Fake Games, um überschwemmte Stores. Ja, das ist eine interessante Filterblasendiskussion für Vielspieler und absolute Enthusiasten, aber es ist egal. Ja, es ist kein Problem. Es ist keine Epidemie. Nein. Nein. Also, ich finde bei Steam die Sachen, nach denen ich suche, natürlich kann man jetzt sagen oh Auffindbarkeit ja wenn ich mal ich will gut informiert werden und so weiter aber das ist eben für einen kleinen Prozentsatz der Leute ja die wie wir weißt du ich ertappe mich manchmal dabei dass ich da sitze und sage oh ich würde ja gern was spielen aber ich habe nichts zu spielen also nichts was mir so gerade ins Gesicht springt nichts worauf ich Lust habe weil alles wo ich richtig Lust drauf habe habe ich im letzten Jahr schon gespielt aber das ist eine totale Luxusposition die meisten Leute die ich kenne die täglich etwas anderes in ihrem beruflichen Leben machen oder ähm, studieren gehen oder sonst irgendwas tun und sozusagen Date Job haben, die, denen geht es wahrscheinlich nicht so, dass sie da sitzen und sagen, oh, die 30 interessanten Sachen habe ich letztes Jahr schon ja.
1: gespielt. Je letztendlich, wir haben ja Gott sei Dank nicht diese, diese Diskussion unter uns, äh, was ist besser, PC oder Konsole. Wir haben alle, beide Plattformen und wir nutzen sie alle, je nachdem, wie es in unserem Lifestyle gerade reinpasst. Da wir ohnehin beruflich vom PC sitzen, nutzen wir halt den PC und wir können auch die Plattform einigermaßen einschätzen für das, was sie sind. Letztendlich sind es beides ähm, Möglichkeiten zu spielen. Es sind beides an an Anknüpfungspunkte an Gaming. Ein PC ist halt noch sehr vieles mehr. Eine Konsole ist halt konkret das. Und das ist eigentlich auch eine interessante Eigenschaft. Ich habe manchmal wenn ich ein Konsolenspiel spiele, wie bei Red Dead Redemption, merke ich, wie ich dieses Spiel deutlich konzentrierter spiele und auch an, in längeren Abschnitten am Stück, äh, als ich es am PC spielen würde, weil beim PC existiert die Tastenkombination Alt-Tab und da bin ich wieder in meinem Browser, da bin ich wieder im Skype bei euch, da kann ich wunderbar das Spiel unterbrechen und andere Dinge tun, aber da die Konsole wirklich ein, dieses Gerät ist, zusammen in der Kombination mit meinem heimischen Fernseher und einem dadurch auch in der Regel sehr bequemen Arbeitsplatz äh, und die Funktionen der Konsole sind lächerlich. Also auf der Konsole eine Website aufrufen ist grausam. Ich, es war noch nie bequem und ich glaube, es ist nur noch schlimmer geworden. Und deswegen komme ich da nicht so sehr in Versuchung und eine Konsole ist für mich stets auch die, die Gaming-Plattform, bei der ich konzentrierter und ausdauernder zocke, wo auch wirklich das, hey, ich spiele jetzt ein Spiel, deutlich präsenter ist als am PC, wo ich eher ein Spiel starte mal gucken, wann ich raustappe. Das finde ich irgendwie aus der psychologischen Sicht ganz interessant. Und beides absolut valide Möglichkeiten zu zocken. Ich
0: wüsste gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt, ehrlich gesagt. Ob du ein das Spiel Lieder. anders
1: empfindest, wenn du es als Konsole spielst, als am PC? Ja. Ich auf jeden Fall.
0: Ich tapp nicht viel raus, muss ich gestehen. Inzwischen kannst du ja auch Windows so einstellen, dass es die ganzen Benachrichtigungsfunktionen unterdrückt, solange du in einem Spiel bist und es dann erst danach äh, dir reinplönt. Das heißt also, ähm, wenn ich jetzt wirklich was spielen will, konzentriert und nicht nur äh, mal kurz reingucken oder so. Sonst irgendwas, dann höre ich halt auch gar kein Skype oder sonst irgendwas. Mhm. Insofern würde ich sagen, dass die Möglichkeit aber existiert, dass wenn ich zum Beispiel, äh, gut, das ist jetzt nicht was ich mache, aber Leute lesen ja zum Beispiel gerne mal Guides zu den Spielen oder sowas und äh, dann raustappen zu können, das direkt aufrufen zu können, ich glaube, das wäre mir viel lieber also vor allem, mhm. es gibt natürlich immer alternative Möglichkeiten. Man kann ja auch sagen, so ja, vor der Konsole kannst du es ja auch doch dann auf deinem iPad und so, ja, aber nicht jeder hat halt ein iPad. Ne? Und äh, ich, das ist ja auch immer so ein Ding. Die Optionen, die wir diskutieren und so, die sind zwar alle vorhanden, aber häufig eben auch limitiert durch den finanziellen Rahmen, entweder der, den man überhaupt ausgeben kann oder will. Und äh, das ist ja auch immer so ein Ding, ne? die, dieses Ding mit, ja, du kannst hier richtiges 4K haben, ist halt so, ja, wenn du das der Geld ausgeben möchtest, damit dein PC natives 4K
2: ausspuckt auf einem Monitor, der das darstellen kann in der entsprechenden Framerate. Oder, oder du möchtest dir gerne erfolgreich einreden, dass du natürlich den Unterschied zwischen 100 Frames und 90 Auch siehst. wieder so eine Sache, hm. ey. Hm. Ich, ich bin hm, der klar. Meinung, es gibt Leute, die können es, aber aller, der allergrößte
1: Teil des Publikums wird diesen Unterschied nicht erkennen. Ich würde da gerne mal ja, Wind ich... testen. Ich auch.
0: sehen. Mhm.
2: Ich, das das, das glaube ich ja, ja. nämlich sehen. Ich, ich auch. Das sind die gleichen Leute, die sagen, ja natürlich schmecke ich dir einen Unterschied zwischen billig Bier und teurem Bier im Blind-Tasting. Hm? Bis ich es gemacht
0: habe. Ja, haben. oder das sind die Leute, die die, die Kabel ihrer Stereoanlage auf Porzellanfüßchen stellen, ja, um sie noch besser abzuschirmen und sagen, da hört man einen Unterschied. Und so, ja.
1: <lacht> aber äh, es bleibt aber für mich, äh, finde ich, schon ein genereller Unterschied zwischen einem PC-Spiel und einem Konsolenspiel rein ergonomisch. Das eine findet halt, und ja, hier kann man auch PCs mit reinrechnen, äh, die man sich heimkinomäßig, konsolenartig aufgebaut hat, mit Funktastatur, Funkmaus, äh, Funkcontroller und so weiter, aber ähm, das PC-Spielen am Tisch mit einem Monitor, ist eine ergonomische, völlig andere Erfahrung. Und dann idealerweise noch mit Maus und Tastatur, als, das, als der Konsum eines Konsolenspiels in, einer, in einem Sessel auf einer Couch zurückgelehnt am heimischen Fernseher mit einem Funkcontroller. Das sind zwei deutlich unterschiedliche Artenweisen, und wie ich ein Spiel wahrnehme. Ich habe den Eindruck, das PC-Spiel ist für mich deutlich... Involvierter, das ist eine Arbeitssitzhaltung, eine mit dem Hals, in den, mit dem Kopf in den Monitor kriechen, von übergebeugt, über den ja, Maus und Tastatur gelehnt an der Konsole ist es eher so ein Stück weit passiv durch die Sitzhaltung. Ich bin entspannter, obwohl ich an der Konsole mich auch manchmal vorlehne. Und manchmal bin ich wie so ein kleines Kind und, und, und bewege den Controller zur Seite, in der Hoffnung, es könnte der Spielfigur helfen und sowas. Aber es ist deutlich komfortabler. Es ist deutlich komfortabler. Ich habe ein größeres Bild. Ich habe den bequemeren Sitzplatz. Das
2: ist auch etwas, für das nö. für mich äh, so, Würde ich so pauschal nicht sagen. Ja,
0: wollte ich auch gerade sagen. Aber dann darf Jochen widersprechen.
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich würde nicht sagen, dass das eine notwendigerweise komfortabler ist als das andere. Ich würde sagen, dass wir über zwei unterschiedliche Spielerlebnisse mhm. reden und über unterschiedliche Spiele, die in einem unterschiedlichen Erlebnis anders wirken können. Weil das wäre für mich auch letztlich, wenn ich drüber nachgedacht habe vor der Folge, warum spielst du eigentlich noch am PC, außer die Tatsache, dass es eben bei uns total viel Sinn macht, aufgrund äh, der Art und Weise, wie der Podcast aufgebaut ist. Andrea hat es ja schon erwähnt, so Sharing und so weiter und so fort. Und der eigentliche Grund ist, dass viele Spiele, die ich gerne spiele... Ich liebe mit Maus und Tastatur Spiele. Im Falle von allem, was eine Shooter-Mechanik hat, nicht nur lieber, sondern da bin ich auch einfach eine absolute Oberpfeife und es macht mir auch keinen Spaß mit einem Gamepad. Selbst wenn ich das erlernen würde, würde es mir mit Maus und Tastatur immer mehr Spaß machen. Auch so klassische Rollenspiele zum Beispiel oder Strategiespiele, die kann man häufig dann mit Gamepad theoretisch bedienen, wenn sie denn überhaupt auf Konsole erscheinen. Und das ist mir immer, immer ein Graus gewesen, und der Umstand, dass man natürlich, theoretisch kann ich jetzt meine Playstation, die hier neben mir steht, kann ich jetzt mit einer Maus und einer Tastatur dranhängen, aber auf der Couch und auf dem couch theoretisch ist es möglich, hab ich Lust, so vornübergebeugt am Couchstich oder so zurückgefletzt mit dem Keyboard irgendwie auf dem Schoß und mit der Maus irgendwie balancierend auf meinem Oberschenkel, nö, habe ich keine Lust zu, dann sitze ich lieber vorm PC in eben diese, diese Spielerhaltung, um es mal so zu formulieren. Ähm, das ist für meine Immersion, ich bin es natürlich auch gewohnt, bei irgendeinem Shooter, bei irgendeinem Strategiespiel ist es wesentlich fördernder. Das heißt, wenn ich jetzt die Sorte spiele, die ich gerne spiele, wenn das nicht unbedingt die wären, ähm, die ich eben gerne spiele, beziehungsweise wenn ich viel besser äh, zum Beispiel so Shooter-Sachen ähm, mit dem Gamepad spielen könnte, dann müsste ich mir privater Natur wirklich in der Zwischenzeit überlegen, ob sich für mich noch ein PC rentiert. Aber Maus und Tastatur, auf die will ich nicht verzichten und zumindest so, wie mein Wohnzimmer gesetupt ist, also aufgebaut ist, will ich da auch nicht Maus und Tastatur an die, an die, an die Konsole hängen. Das fände ich noch unbequemer, als das im Schreibtischstuhl zu stehen Die Konsole mal, eignet sich halt nicht dafür.
0: Nochmal aus einer anderen Perspektive, also zumindest mein persönliches Erlebnis ist eigentlich, dass das auch eine sehr starke einfach eine Gewohnheitsfrage ist. In der Zeit, als ich bei Krawall gearbeitet habe, da hatte ich einen PC, der dann halt über die Zeit veraltet ist und die Firma hat jetzt nicht irgendwie die Kohle gehabt oder hat halt einfach gesagt so, naja, einen privaten PC kaufen wir dir jetzt nicht neu. und äh, Aber was ich gekriegt habe, waren halt Konsolen. Das heißt, ich habe dann bestimmt fünf Jahre lang fast gar nicht am PC gespielt, außer im Büro und zu Hause ausschließlich Konsole. So Xbox 360, PS3 und sowas, das war total mein Ding. Und ich habe dann halt, also das ist dann halt einfach umgelernt gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass ich erstens dort genauso involviert war, wie ich das jetzt bin, wenn ich am PC spiele. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich dann mit dem Controller zum Beispiel, wenn ich Shooter gespielt habe, genauso glücklich war wie mit Maus und Tastatur. Nur wenn ich dann jeweils hin gewechselt bin zu dem jeweils anderen äh, neuen System, da war es dann immer erstmal, äh. Also als ich angefangen habe, Shooter mit Controller zu spielen, habe ich gedacht so, what the fuck, das kann doch keiner ertragen. Ja? Ja. Aber danach konnte ich's und danach konnte ich's ertragen. Und als ich dann wieder angefangen habe, Shooter mit Maus und Tastatur zu spielen, die dann auch teilweise ein bisschen andere Anforderungen haben, äh, an die, äh, die Art und Weise, wie sie bedient werden, habe ich da gesehen, gesagt, äh, weiß nicht, vielleicht, vielleicht will ich es lieber mit Controller spielen. Und auch jetzt, wenn ich ins Wohnzimmer gehe, diese Sitzhaltung auf der Couch, ähm, ich, also das ist, man, nach, nach objektiven Maßstäben müsste man sagen, das ist wahrscheinlich eine bequemere Sitzhaltung, als wenn ich hier in der Küche auf meinem Stuhl sitze. Aber ich empfinde das nicht so. Ich hm. empfinde das auf, als ungewohnt, als unbefriedigend. Die Abstand, der Abstand zu dem Bildschirm ist so viel größer. Ich, ich habe jetzt äh, hier heute Below gespielt und wenn es dann ein bisschen schwieriger wird, dann gehe ich sogar noch ein bisschen näher ran und dann Na klar, und so, ich weißt? Rein. Genau, dann guckst du so wirklich, so damit du diesen Bildausschnitt nur so 10 cm rings um deine Spielfigur ganz genau äh, in Augenschein nehmen musst, weil bei dem Spiel musst du manchmal auch aufpassen wie ein Lux. Und wenn ich das an halt einem Fernseher gespielt hätte, wo ich so weit weg bin, dann hätte ich die Krise gekriegt, dann hätte ich wahrscheinlich einen Stuhl geholt und um mich näher aber ansetzen müssen. André, André.
2: Ja, aber Moment, A Moment, Moment. Man gewöhnt sich ja an viel. Das muss ich dazu noch sagen. Natürlich, macht der Gewohnheit. Ich habe auch eine ganze Zeit mal auf einem Laptop zum Beispiel gespielt ähm, und hat mein Desktop-PC mal abgeschafft, so ähnlich wie es André jetzt macht. Da habe ich häufiger mal auf Couch und so weiter, weil dann kann man das ja machen. Und ich habe das, ich habe mich nie dran gewöhnt, ich fand es immer scheußlich. Aber klar, man gewöhnt sich an vieles, weil du sagst, hier, ich kann mich beschäftigen bestimmt dran gewöhnen, ja, Shooter mit dem Gamepad zu spielen. Ich kann mich bestimmt auch dran gewöhnen, dass mir jeden Morgen jemand mit einem ganz kräftig an Schienbein tritt. Kann ich mich bestimmt dran gewöhnen nach ein paar Jahren. Wollen tue es trotzdem. Ja, Shooter
0: sind ja auch inzwischen anders geworden. Ne? Die meisten sind ja für Konsole entwickelt. Das heißt, die Systeme, mhm. die, die dann bei der Controllersteuerung unter die Arme greifen, Aim Assist und so weiter, das ist dann tatsächlich, also Destiny, als ich Destiny auf dem PC dann gespielt habe, Destiny 2, ich gehe davon aus, dass es spielmechanisch sich eigentlich nicht groß von Destiny 1 unterscheidet. Aber es war ein völlig anderes Spielerlebnis. Es war auf einmal auch nicht nicht mehr so cool, weil Destiny 1, das war perfekt äh, auf diese Controllersteuerung optimiert und es funktionierte so viel geiler als fast alle anderen Shooter, ja? weil einfach so, ah, oh, bam, ich habe wieder ein Headshot gelandet und wahrscheinlich waren da fünf Systeme am Werk, die irgendwie meine Kugel in diesen Kopf gelenkt haben, damit wenn ich, ich aim Assist, finde.
2: Aber ich fühle mich aber nicht geil, wenn ich Aim Assist benutze. Das ja? weißt außer du ja ich Muss nicht. ihn benutzen. Ja, also dann will ich's, aber ich es, aber. nee, aber das ist wie mit Stützrädern Fahrrad fahren. Das macht man nicht nach einem Unsichtbare
0: Alter.
1: Stützräder. Unsichtbare ja. Stütz. es Sie sind trotzdem da. Okay, hey, Jungs, also Sozialisierung und Gewohnheit spielen hier definitiv eine Rolle, in welchem Lager man sich wiederfindet und welches man besser findet. Interessant finde ich hierbei, weil du es vorhin schon so angedeutet dass es hattest, André, dass du eben äh, Konsolredakteur warst eine Zeit lang. Und ich war das ja auch. Ich bin ja auch na, zu CopyTech gekommen, in die Endzone, in die Play 3-Redaktion, habe dann auch noch äh, an ein paar anderen Heften mitgearbeitet. Aber ich war in dem Flügel der Etage, wo die Konsoleros saßen eine Feuertrennwand, auf der anderen Seite war die PC-Redaktion und es war es war ein sozialer, ein spürbarer Unterschied, selbst im Arbeiten. Die haben völlig anders gearbeitet als wir. Die hatten ihre PCs. Die konnten am Arbeitsplatz spielen. Das konnten wir nicht. Wir konnten so, mussten immer unsere Konsole aus dem Archiv nehmen, zu so einem Fernseher gehen und da zocken. Und wenn wir Screenshots machen wollten, gingen wir zu so einer Screenshot-Capture-Station und haben ganz abenteuerliche Dinge getan, um da Screenshots oder Videos rauszuholen. Die Die PC-Redakteure, die das war wie was so, wie was Okkultes, etwas schwer durchdringbares. Die haben ganz andere Arbeitsrhythmen gehabt. Die haben ganz andere Versionen gehabt. Da gab es nicht die klassische Preview-Version und dann irgendwann die Testversion auf so einem Golden Master, so dass man eine Debug-Konsole brauchte, sondern sie haben äh, Versionen übers Netz und auch äh, per Datenträger zugespielt bekommen in den unterschiedlichsten Stadien der Fertigstellung. Die haben Troubleshooting betrieben. Die haben spontane LANs veranstaltet. Das war ein völlig anderes Arbeiten und definitiv auch eine leichte Kluft zwischen den beiden Redaktionen Die haben auch
2: mehr Geld verdient PC Master Race. Ja, haben die, haben die, haben die PC-Redaktionen mehr du, Geld verdient? Also zur, zur Hochzeit der PC-Magazine? Ähm, ja, klar. Also ich meine, wenn du gut verhandelt hast, hast du, hast du zu der Hochzeit, hast du natürlich beim PC-Magazin mehr Geld verdient. Du hast ja auch für das Magazin geschrieben, das 300.000 Stück verkauft hat und nicht für das das 70.000 verkauft ja. hat. Ja, <lacht> das war auf jeden Fall ah, ja. eine witzige das Erfahrung. Ist, das ey, eine ich meine, Deutschland in der Branche war PC Master Race.de in der damaligen Zeit.
1: <lacht> Wegen den ganzen schönen Wirtschaftssimulationen, die wir alle so gerne gekauft haben. Das war auch, als
2: ich noch, als ich noch bei, bei Computec gearbeitet habe, das war aber auch wirklich, wir saßen, zur damaligen Zeit war das in unterschiedlichen Stockwerken und die Consoleros, die damals auch Consoleros ja. im, im internen Sprech genannt ja. wurden, das war auch immer so abfällig. Gehst du mal runter zu den Consoleros oder so. Wir haben, wir haben auch wirklich noch über ihnen gesessen. Das war, also wenn in, in der Retrospektive, damals war ich 20 oder so, da habe ich nicht so genau über solche Dinge nachgedacht. In der Retrospektive, ja klar, war, war man denen überlegen. Und auch in dem ganzen auftreten, in dem, in, dem, in dem ganzen Ton, in der ganzen Mimik und so weiter. Natürlich fühlte man sich auf der PC-Etage den Konsoleros da unten ein bisschen übertrie, äh, ein bisschen überlegen und die Konsoleros da unten, die fühlten sich stattdessen so ein bisschen wie die wie die Alternative-Rebellen. Was man ja gerne macht, wenn man, wenn man, wenn, wenn Leute auf einen runtergucken, ja, dann hat man wenigstens noch sozusagen den, den Notausgang, dann fühle ich mich halt wie ein Rebell. <lacht> ja.
1: Ja, das fand ich irgendwie
2: ähm, äußerst interessant. Aber du Und wolltest ja André fragen, der hat ja als Konsolenredakteur. Ach, hast auch du das gearbeitet. auch erlebt, André?
0: Ich war ja kein Konsolenredakteur. Ich hatte halt zu Hause, habe ich nur auf Konsole gespielt, das ist ein äh, Unterschied. Krawall okay. war in erster Linie immer noch ein PC-Magazin. Aber das führte natürlich dann dazu, dass ich halt dann, keine Ahnung, ich habe dann halt schon sowas wie, jetzt muss mir ein Beispiel einfallen: Bioshock. Bioshock habe ich zum Beispiel auf Konsole durchgespielt und dann spielst du halt in die PC-Version nochmal so weit rein, dass du die Unterschiede quasi mhm. vermerken kannst. Ne? Ähm, aber ansonsten wie es halt so ist. ne Du musst halt sehr viel dann auch in deiner Freizeit noch machen und in meiner Freizeit hatte ich nur mal keinen leistungsfähigen PC und dann bin ich immer auf die Konsole ausgewichen. Ich war halt Konsolenspieler privat, aber ich war jetzt nicht se konsolenredakteur Und ja, abgesehen davon oh. wäre ich so oder so auch Chefredakteur des Konsolenmagazins gewesen.
2: Also. <lacht> und weil du es gerade sagst, Andre, mit den, mit den Unterschieden. Ich meine, das war ja auch jahrelang jetzt im Spielejournalismus, war das immer ein großes Thema. Was machen wir mit Multiplattformen? Oh, ja. Dingen. Ähm, und sowohl wahrscheinlich bei Computech, als auch dann später bei der Game, Das war immer so eine Sache, machen wir zwei Tests, das rentiert sich ja eigentlich nicht. Eigentlich hast du ja ein Spiel, ja, und es ergibt doch überhaupt keinen Sinn, wenn dann zwei Redakteure, der eine vom Konsolenmagazin, der eine vom PC-Magazin, da jeweils 50 Stunden Spielzeit investieren, dann hast du in ein und dasselbe Spiel 100 Stunden gesteckt, kriegst aber dann oder zwei Tests dabei raus, die zu 90 Prozent zumindest, was den Inhalt angeht, deckungsgleich sind, weil am Spiel hat sich ja nichts geändert. Also kam man ja auf die Idee, naja, dann macht quasi einer den Test für alle und der guckt dann nochmal, wie Andreas gesagt hat, in die PC-Version rein oder in die Konsolenversion rein, ob es da irgendwelche spezifischen Unterschiede gibt und dann passt man das so ein bisschen an. Und, dann gab es ja einen richtigen Backlash über Jahre hinweg von der PC-Leserschaft insbesondere, mhm. die gesagt hat, eure Konsolentests wollen wir nicht haben, die könnt ihr behalten. Ich will einen PC-Test haben. Und dann saßen vielfach Kollegen und auch Leute aus den aus den Chefetagen der Verlage, so nach meinem Empfinden, saßen etwas konsterniert und verwirrt da und haben nicht verstanden, aufrichtig nicht verstanden, wo das Problem liegt, denn das Spiel ist doch identisch und wir haben doch hier in den zwei Absätzen, haben wir sind wir doch genau auf die auf die Individualitäten eingegangen und ich glaube aber, das ist so ein bisschen der äh, PC Master Race Grund dafür, wenn ich jetzt den Begriff dafür benutze, nämlich das, was wir vorhin gesagt haben, der PC-Spieler, der dieses Gefühl von Individualität besitzt, weil er sich das Ding vielleicht auch selbst zusammenbaut und so weiter und so fort, der will nicht mit einem aus seiner Sicht zweitklassigen Test von, der Konso von den Konsoleros abgespeist ja. werden, der möchte einen auf ihn zugeschnittenen Text, weil er spielt ja auch auf der auf ihn zugeschnittenen Plattform. Ja, äh,
1: er will Dinge wissen, die in einem Konsolentest einfach nicht erforscht werden können. Die Performance des Spiels. Ähm, wenn die, ein Konsolenspiel schlecht läuft, ruckelt oder große technische Probleme hat, dann wird das der Konsolenredakteur aufschreiben. Aber ansonsten wird ein, jemand, der einen Test schreibt zu einem Konsolenspiel nicht noch irgendwie genauer beschreiben, wie es denn mit der, mit der Leistungsfähigkeit aussieht. Denn wo es kein Problem gibt, muss äh, erfüllt es die Erwartungen. Und als PC-Spieler bin ich viel mehr daran interessiert, welche Optionsmöglichkeiten äh, ich habe, auf welchen Auflösungen es mit welcher Hardware gut läuft. Großer Gott, was gab es zur Hochzeit der PC-Spiele-Magazine? für ausufernde Technikkästen äh, mit, mit schönen Ampelmöglichkeiten von Rot bis Dunkelgrün, wie gut das Spiel, bei welchem Prozessor und bei welcher Grafikkarte, äh, in welcher Qualität äh, gut läuft. Riesige Tabellen über zwei Seiten äh, konstruiert haben uns verraten, ja, wie sich dieses PC-Spiel denn letztendlich schlägt, was wir davon erwarten können mit unserem individuellen PC. Und das äh, am besten noch bei der Testübernahme in Print. Ja. Wir machen aus äh, zwei Seiten konsolentest machen wir zwei Seiten PC-Tests. Hier ändert das mal schnell. Da hat man als Redakteur halt drei Zeilen Platz, <lacht> auf
0: die PC-Version einzugehen. Ei, also auch. Also, es kommt ja immer darauf an, wie ist dann diese Anpassung? Also wie gesagt, also ich würde sagen, wenn dann die Performance auf dem PC keine Berücksichtigung findet, wenn du nicht nochmal schaust, wie funktioniert denn das Ganze mit Maus und Tastatur und so weiter und so fort, dann hast du natürlich sozusagen eine schlechte Portierung ja. und dann hat, dann hat die Leserschaft natürlich auch einen Grund, sich zu beschweren. Also, ich habe da zumindest, wenn ich selber gemacht habe, immer relativ viel Aufwand mitbetrieben. Wenn du das natürlich an freie Redakteure rausgibst und sagst ja, dir an dich, dann ne, bitte die PC-Version auch checken und sowas, dann kriegst du halt manchmal dann schon Sachen zurück, wo du das Gefühl hast, so, hm. äh, okay, das ist nicht aber so ideal. Und aber so habe ich es nicht gemeint. Nein, nein, ich, ich will nur, nur, weißt du, hm. und dann, dann haben die Leute schon ein Recht, sich zu beschweren. Aber sie haben, also Jochen hat schon recht, es gab auch Klagen, bei äh, Beiträgen, wo meiner Meinung nach einfach nicht zu beanstanden war. Außer, dass halt der Text, der sich mit sowas wie der Story befasst, identisch ist. Weil es keinen Grund gibt, den Text anzupassen. Das hm. ist identisch. Aber es,
2: genau, aber es war halt der Redakteur von der, ich sag jetzt einfach mal, von der GamePro. Ja, und deswegen, ah, es war Test von der GamePro übernommen, wieder keine Arbeit reingesteckt, kann ich nicht gebrauchen. Das war dann teilweise halt das Feedback. So, wie, ich will den Test nicht von dem GamePro-Redakteur, das ist ja nur ein Consolero, der hat nicht so viel Ahnung.
0: Ja, kommt ein bisschen auch, auch da auf den Titel an. Es ne? kann ja durchaus sein, dass äh, der spielobiografische Hintergrund durchaus relevant ist. Und wenn jetzt ein Konsolenredakteur tatsächlich überhaupt keinen Einblick in äh, Vorgeschichte im PC-Lager hätte, kann es ja auch durchaus sein, dass dann der die Einschätzung irgendwie anders ausfällt. Also ich sag's mal so, in der perfekten Welt, wenn ich es mir hätte aussuchen können oder sowas, hätte ich auch gerne vielleicht einen separaten PC-Test gemacht. Aber das war halt einfach fernab jeder finanziellen ja, Realität. Ja, also das war
2: es dann ja auch später, ähm, äh, als eben die Auflagenzahlen und so weiter eingebrochen sind. auch äh, Also das, als ich angefangen habe äh, bei Computech damals, wo wir dann in unserem schönen, ich glaube, dritten Stock oder was, der zweite, ich weiß es nicht, ich glaube, es war der zweite und die Consoleros saßen im, 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 im ersten Stock, dass, da, da, da wäre überhaupt keiner auf die Idee gekommen, wenn jetzt irgendein Multiplattform-Spiel rausgekommen ist, wäre überhaupt keiner auf die Idee gekommen, dass, ähm, die, dass, dass wir bei der PC Games äh, in irgendeiner Form auch nur telefonieren mit den Kollegen irgendwie von der Playzone, hieß sie damals, glaube ich, die das gleiche Spiel spielen. Also du hast dich vielleicht, wenn du da jemanden gekannt hast, mit dem du abends auf ein Bier gegangen bist oder so, oder dich zum Mittagessen getroffen hast, ähm, ich war halt ganz gut mit dem Philipp befreundet, der damals dann äh, bei, der, bei der Playzone war, dann hast dich natürlich ähm, über die Spiele ausgetauscht, aber ansonsten ähm, das, was dann später gab, so GameStar GamePro oder auch bei, bei, bei Computech dann mit den unterschiedlichen Magazinen, wurde gesagt dass naja, dann machen wir einen Test für alle, auf die Idee wäre überhaupt keiner gekommen. Hättest du das damals jemandem vorgeschlagen, dem hättest du wahrscheinlich vorschlagen können, wie wäre es, ihr tauscht Unterhosen.
1: <lacht> Ach Gott, damals waren die Plattformen halt noch deutlich weiter auseinander. Es wächst ja, es wächst ja immer mehr zusammen. Ähm, da, da ist ja auch der große Kritikpunkt der PC-Spieler, dass eben die Konsolen. Ähm, negativen Einfluss auf PC-Spieler haben, nämlich dann, wenn ein Konsolenspiel genauso wie einer dieser Tests äh, in geschriebener Form schlichtweg portiert wird auf den PC. Wenn Skyrim auf dem PC als Klassisches Beispiel, sein blödes Radialmenü behält, was halt mit Controller und Analogsticks äh,
2: Sinn ergibt und funktioniert, aber mit Maus und Tastatur grausam zu bedienen Naja, ist. das Radialmenü ist nicht das Problem. Notfalls nehme ich das noch. Das Problem ist, die ganze Darstellung, zum Beispiel Inventar, mhm. Dialogmenüs und 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 und, die auf dem PC oder für PC-Verhältnisse noch eine Runde miese sind, als sie auf Konsolen schon sind, wobei da das Problem nicht das schlechte Port ist, also der steht eher am Ende einer Kette, das Menü und Inventar und Co. und auch das Dialogmenü ist auch auf der Playstation und auf der Xbox scheiße. Mhm. Das ist ein scheiß Interface. Bethesda baut seit Jahren die schlechtesten Interfaces der Welt. Moment, 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 lass mich ausreden. Und niemand kritisiert sie. Auch auf den Konsolen nicht und das ist dann der Punkt, wenn ich dann als PC-Spieler da sitze und krieg den Rotz vorserviert, guck dann in irgendwelche Tests oder in irgendwelche User-Reviews und sonstiges rein und dort lässt man sie dann, lässt man sie dann nicht mal mit einem blauen Auge davonkommen, bis jetzt endlich mal bei Fallout 76 reines PC-Spiel hat es dann gebraucht, damit sie äh, äh, oder, oder ein Haupt-PC-Spiel jetzt irgendwie beim Release, äh, großes PC-Spiel, äh, damit sie mal richtig auf die, auf die Decke kriegen, weil dann die PC-Community mal richtig reingegrätscht ist. Da denke ich mir, hier Konsolenspieler, ihr, ihr. ihr Ihr hättet auch schon seit Jahren das Recht, Bethesda zu sagen soll mit der Scheiße aufhören. So, sorry. Muss sein. Ist aber <lacht> doch wahr.
0: Die Konsole als Kugel am Bein des PC-Spielers mhm. ist ja tatsächlich recht populär. Übrigens auch wieder so ein Ding, ne, wo so eine Star Citizen-Parallele möglich ist, dessen Kernversprechen ja war. Ich bin ein PC-Spiel. Ich bin wieder technischer Avantgarde. Weil der PC-Spieler ist ja auch der Meinung, Computerspiele könnten alle schon technisch viel weiter sein, grafisch mhm. viel aufwendiger und besser aussehen, wenn die Konsolen äh, nicht sozusagen den Stand der Technik immer für fünf bis inzwischen acht, zehn Jahre festschreiben würden. Was vielleicht, wahrscheinlich, je länger äh, der Release der aktuellen Generation zurückliegt, immer mehr noch zutrifft. Das stimmt schon. Die aktuelle Xbox One und Playstation
1: 4, das ist völlig veraltete Hardware in ihren Basisversionen. Das sind schlechte Tablet-CPUs, also schlechte Tablet-Prozessoren, die schon damals niemand wollte, kombiniert mit einer Mittelklasse-Grafikkarte von vor, oh Gott, sechs Jahren. Das ist nicht viel.
0: Ja, aber dieses die Technik, die in dieser Konsole steckt, ist Scheiße, die kriegst du hinterhergeworfen, ist ja uralt. Und das, ja. das Ding ist, es war schon immer ein Bullshit, weil yeah, bei diesen dedizierten ja. Gaming-System, ich meine, guck dir ein God of War an auf der PS4. Es ist fantastisch. Auf einer Standard-Scheiß-PS4, keine PS4 Pro, auf einer Standard-PS4 und dann soll mir einer sagen, ähm, äh, das ist ja nur ein schlechter Tablet-Chip oder sonst irgendwas. Ja, Am Arsch die Räuber. Ja. Oder beziehungsweise, wenn ein schlechter Tablet-Chip sowas zustande bringt, frage ich mich, wozu schrauben wir uns ein Ei? 7 core irgendwas da in unsere Rechner rein, ne? Also, das heißt, das ist, das sind, da wird ja immer Äpfel und Birnen verglichen. Wenn so eine Konsolengeneration in die Jahre gekommen ist, dann gewinnt natürlich dieses Argument tatsächlich immer wieder an Bedeutung, weil keiner setzt sich hin und sagt, so. Und jetzt hauen wir noch mal richtig schön drauf für die PC-Version, aber auch da wieder, wieso sagt das keiner, weil mhm. die Verkäufe auf dem PC offensichtlich nicht groß genug sind, um diesen Aufwand zu rechtfertigen, beziehungsweise die Mehrverkäufe auf dem PC nicht groß genug wären, ja. um diesen Aufwand zu rechtfertigen.
1: Zumal ja ein wirklich ein Großteil der PC-Spieler immer noch mit 1080p zockt und immer noch mit Einsteiger- bis Mittelklasse-Hardware. Diese Statistik ist natürlich ange angetrieben durch so Gaming-Cafés, basiert oft auf Steam-Zahlen, die sind relativ gut abgreifbar und die sind halt angefüttert durch chinesische oder generell asiatische Gaming-Cafés, aber auch, ähm, ja, Einsteiger? Ich Nicht jeder hat ja so diese Höllenmaschine in, daheim.
0: Ich spiele ja auch noch in 1080p. Ja. Als ich mir den neuen Laptop zugelegt habe, war ja so ein bisschen auch der Gedanke, lege ich mir irgendwas zu, was jetzt schon ein 4K-Display hat oder sonst irgendwas. Und es erschien mir aber auch unsinnig. Also das ist jetzt ein 19-Zoll-Bildschirm. Was habe ich denn da für eine Pixeldichte schon mit 1080p? Und jetzt 4K? Ich stand schon vor 4K-Monitoren. Jochen wird sich erinnern, wir standen zusammen vor 4K-Monitoren auf der Gamescom, als die Xbox One X pr präsentiert wurde und wir sind hin und her gelaufen zwischen den normalen Präsentationen von Assassin's Creed Origins damals und diesem 4K-Ding und es war so ein, ja, also vielleicht äh, da und, äh. weißt du, wenn die Monitore direkt nebeneinander gestanden hätten, ich bin mir sicher, man sieht schon einen Unterschied, aber ich bin halt einfach bislang, also auch wenn es jetzt um diese Größe eines Bildschirms geht, nicht rausgegangen und hab mir gedacht so, yeah, 4K, das ist der Schritt in die mhm. Zukunft, den ich dringend gehen muss.
2: Ich würde doch, ich also ich meine, jetzt rede ich darüber, weil ich echt einen neuen PC gebrauchen könnte, weil ich mittlerweile echt an dem Punkt bin, wo viele neue, neue Spiele schon nicht mal mehr in hochflüssig laufen. Und ähm, wenn ich ein Spiel teste und mich länger mit einem Spiel beschäftige, dann möchte ich auch gerne eine Aussage über Grafikqualität und so weiter treffen, die nicht auf den mittleren Einstellungen beruht. Ähm, das ist man dann auch ein bis bisschen der journalistischen Integrität schuldig. Und wenn du jetzt das Ganze neu aufziehst und sagst, hier auch noch für den Podcast, und dann willst du vielleicht auch kannst du vielleicht auch noch was sagen zum Thema 4K und so weiter. Du kannst die ganzen Sachen steuerlich absetzen und Co. Dann ergibt das Sinn, sich zumindest Gedanken drüber zu machen. Mache ich einen neuen PC 4K ready? Stelle ich mir einen 4K-Monitor hin? Beziehungsweise verbinde ich den dann vielleicht doch mit meinem Fernseher oder zumindest optionaler Natur? Das kann man sich in dem Fall überlegen. Privat würde ich jetzt niemals hingehen, außer ich hätte irgendwie im Lotto gewonnen und würde sagen, für mein reines Privatvergnügen, ähm, wenn ich abends mal ein bisschen am PC spiele oder so, stelle ich mir hier jetzt für 2000 Euro irgendwelche neuen Gerätschaften hin. Dann, dann würde ich mir halt, dann würde ich halt sagen, ja okay, dann ist das nicht so geiles 4K auf der Playstation Pro, aber die kostet halt auch 1600 Euro weniger. Ja, aber es gibt halt Leute, die sehen das anders als du.
0: 100 Pro, es gibt ja, ja, ist ja, ne, ist ja viele. Also, ja. Weißt du, das Ding ist ja, ich kann das auch verstehen, ich habe ja so, so ein gewisser Technikenthusiasmus der ist mir hm. schon zu eigen. Hätte ich, hätt, hätt ich völlig unbeschränkte Finanzen gehabt, selbstverständlich würde hier irgendwas stehen, das 4K äh, ja. produziert und sonst irgendwas, aber... Ähm, es ist, ne, irgendwo ist halt sozusagen dann halt das, das Limit erreicht und ähm, das ist halt so alles was mich technisch wirklich fasziniert äh, braucht ist dann ist dann halt ein größerer Sprung im Vergleich zu dem meiner existierenden Erfahrung. VR war so ein Ding, mhm. weißt du? Also der äh, bereue es nach wie vor nicht, dass wir damals äh, oder ich in dem Falle fast 1000 Euro für die für die HTC Vive ausgegeben habe. Ähm, weil Ich das bereue ist halt es geil. schon.
2: Ich bereue stellvertreten.
0: <lacht> ich finde es geil immer noch. Ja, die, die Abstände, in denen ich das Ding benutze, werden immer größer. Das äh, äh, Habe ich schon öfter drüber gesprochen. Auch da wieder übrigens ein Convenience-Problem. Ne? Ich habe es immer gesagt, das Ding aufzubauen, das aufzusetzen, das dauert alles so lange. Ähm, aber das war geil. Äh, und das war jetzt in dem Fall halt einfach nicht der der Sprung, der notwendig war, um bei mir zu sagen: so, Oh, das
2: brauche ich, ich will aber Ich will aber nochmal auf eins zurückkommen, weil Andrea hat, äh, was, was du vorhin gesagt hast, nämlich dieses: ähm, Das hast du so ein bisschen subsumiert unter dieses: Naja, die äh, Konsolen sind sozusagen dem PC so ein technischer Klotz am Bein, nachdem ich das Ganze zum Beispiel mit den Bethesda-Interface-Sachen. Ähm, gesagt habe und ja das ist so eine populäre Meinung die ich übrigens nicht teile ähm, zumindest längst nicht in der, ähm, in, der äh, in der in der in äh, der Konsequenz mit der sie dann teilweise vertreten wird denn auch die Sache die ich vorher worauf ich eigentlich hinaus wollte bei der Bethesda Geschichte ist letztlich ähm, gestattet man das als Öffentlichkeit und insbesondere als Kritik viel zu häufig einem Hersteller davon zu kommen mit einem, naja, das ist halt für Konsolen in irgendeiner Form optimiert ähm, und offenbart damit eigentlich eine gewisse Geringschätzung auch dem, dem Medium, mit dem man sich beschäftigt gegenüber, denn wie ich es vorher bei Bethesda sagte, schlechte Bedienung sollte nicht damit wegdiskutiert werden naja, es ist halt für Konsolen gemacht, auch Konsolenspieler haben ein Anrecht auf gute Inventars, gute Bedienungen äh, ein vernünftiges Interface da wird das halt alles, naja, ist ja Konsole und so weiter. Diese ganzen äh, äh, Redial-Menüs, die sind auch auf Konsole scheiße. Das geht besser. Das kann man besser lösen. Und wir sollten aufhören... Den Herstellern irgendwelche ähm, Lösungen von vor zehn Jahren, die man sich panisch aus den Fingern gesaugt hat, als äh, das Ganze noch ein bisschen neuer war und als man vielleicht noch nicht so viel Geld in die Entwicklung reingesteckt hat. Wir sollten aufhören, denen die Scheiße durchgehen zu lassen und halt schlicht und ergreifend zum Beispiel mal mal sagen, nee, so ein Inventarmanagement ist auch auf der Konsole Rotz. <lacht> Und hört auf, die Scheiße zu entwickeln. Und es trifft jetzt um Gottes Willen nicht nur auf Bethesda zu. Und dann lese ich aber immer wieder so einen Unsinn von wegen, naja, da merkt man dem Spiel, ich habe selber auch schon häufig ges gesagt, ja, weil ich, es stimmt ja jetzt kausal zumindest, da merkt man dem Spiel die Konsolenherkunft an. Wäre das ursprünglich für den PC entwickelt worden, hätte man diese Steuerung bestimmt nicht. Aber das liegt nicht daran, dass die Konsole per se dem PC ein, ein Klotz am Bein ist, sondern es liegt daran, dass auch der, Ko der Entwickler auf der Konsole keine, längere Minute damit zugebracht hat, in irgendeiner Form zu versuchen, ein vernünftiges Interface zu machen für die Konsole. Dein vernünftiges Interface für die Konsole würde halbwegs auch auf dem PC portierbar sein. Es ist nämlich eine absolute Mehr, dass das eine nicht geht, dass man für den PC ein neues Interface entwickeln müsste. Nein, entwickle ein gescheites für die Konsole, dann funktioniert es auch halbwegs auf dem PC. <lacht> Sehr gut, lass es immer raus.
0: Es sind Positivbeispiele.
1: Ich finde Destiny wo es sehr besser gut. Bedienbar. Ist.
0: Aber das Ding ist natürlich, also ich wie war denn das bei Destiny? Das hat ein beschränktes Inventar. Das hat aber
1: dann, ja, aber das hat ja so einen Cursor, der glaube ich sehr gut auf die Maus übertragbar war am PC. Ja. Weil ja, ja, mit das Stick ich, gesteuert ich, hat. Und ein aber die Menü. Frage
0: ist ja, ist, dass wir nicht Äpfel und Birnen vergleichen, weißt mm. du? weil so ein Inventar bei einem Skyrim, da sind halt, keine Ahnung, Dutzende Gegenstände drin. Und bei einem Destiny, meine ich, war es relativ stark limitiert. Stimmt schon.
2: Ja, aber guck mal zum Beispiel, also um jetzt ein Beispiel zu nennen, da könnte jetzt zum Beispiel jeder hingehen und mal, keine Ahnung, Far Cry 5 Inventar googeln. Das ist so ein typisches modernes Spieleinventar. Man könnte auch wahrscheinlich ein Assassin's Creed nehmen oder einen Dragon Age, was auch immer. Und dann hast du ein Drittel des Inventarbildschirms, nehmen dann die kleinen Symbole der Dinge ein, die du tatsächlich im Inventar hast. Und zwei Drittel nimmt eine visuelle Darstellung dieses Gegenstandes, wo du dann am Ende noch rotieren, der von allen Seiten angucken kannst, was völlig unnötig ist, nimmt das Ganze ein. Auf dem PC mit Maus und Tastatur. Wenn du dann dieses ein Drittel Fensterchen, da musst du dann noch hin und her scrollen und so weiter und so fort, unübersichtlich wie die Sau, auch auf der Konsole kannst du das Inventar einfach über den ganzen Bildschirm machen. Nutz den Bildschirm aus. Das ist nicht schwierig. Das wäre auch auf der Konsole übersichtlicher und besser bedienbarer, wenn du einfach die zwei Drittel Platzverschwendung rausnimmst, die da ist, ich kann mir die Handgranate nochmal aus der Nähe angucken. Braucht keine Sau, benutzt kein Mensch. Mach mein Inventar komfortabler und besser. Das kann man jetzt schon machen. Auch auf der Konsole wäre es besser und auf dem PC wäre es gleichzeitig besser. Aber nein, das wird nicht gemacht. Gibt es für dich ein gutes, ein was ist denn das Muster inventar Boah, da müsste ich jetzt tatsächlich nachdenken. Da habe ich mich nicht drauf vorbereitet, weil ich tatsächlich nicht wusste, dass wir so tief in dieses System einsteigen. Ich, ich überlege so ein bisschen
0: gerade. Ist, weißt du, der Controller ist ja schon so eine Besonderheit und es kann natürlich durchaus, ist es ist zumindest vorstellbar, dass die Limitierung des Eingabegeräts bedeutet, dass ein richtig gutes Inventarmanagement einfach nicht vernünftig umsetzbar ist, zumindest für Spiele, die sehr viele Gegenstände verwalten müssen.
1: Ja, man stelle sich mal vor, wie dieses überladene, ähm, diese, dieses Provisorium des reddit Redemption Interfaces wo man teilweise wirklich Tasten gedrückt halten muss, während man andere Tasten drückt, um in Submenüs zu schalten. Wirklich, das hat das Maximum an Komplexität aus den begrenzten Möglichkeiten des Controllers rausgeholt, wie man das um alles in der Welt auf dem PC übertragen kann. Nicht in dieser Form. Das grausam. Ja, mein Alle Gedanke es ist halt
0: so ein bisschen, weißt du, also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist sowas wird einmal entwickelt und dann ist es so, ein, so wie Legacy-Code. Ne? Dann wird so ein Inventarsystem immer mitgeschleift, weil das haben mhm. wir einmal entwickelt und das entwickeln wir jetzt bitte schon nicht neu. Wir haben ihn eh nur zwei Jahre für die Fortsetzung und so. Aber auch neu erscheinende Titel übernehmen ja häufig diese Listenmenüs oder ähnliche Ansätze. Wo ich mir vorstelle, es wäre ja auch wirklich im Interesse eines solchen Entwicklers eine bessere Alternative zu entwickeln. Also vielleicht ist es zumindest nicht so trivial, das zu tun aufgrund der Besonderheit. Ich stelle mir vor, dass die Besonderheit ist der Controller, vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, weißt du, so, ich weiß es gar nicht, aber früher bei dieser Übergang in Richtung HD-Fernseher war bestimmt auch noch sowas wie 4 zu 3 und 16 zu 9. Ähm, ja, Sch Lesbarkeit, Schrift Schriftgrößen Renere. durch die Abstände zum mhm. Bildschirm sind sicherlich auch noch ein Thema, genau.
1: Aber es ist schon, ich glaube, wie es Jochen angedeutet hat, es ist einfach ähm, nie genug kritisiert oder in Kritiken hervorgehoben, als dass da jemals zu viel passiert wäre. Ich bin der Meinung, eine aggressivere Community oder aggressivere Bewertung oder äh, ja,
0: der ist nicht groß Gewichtung genommen. Gewichtung
1: von, von UI und UX hätte das auch schon weitergetrieben. Aber das Pferd mhm. springt nur so hoch, wie es muss, und so werden heute weiterhin Radialmenüs eingebaut und man schaltet mit den Schultertasten in, in Submenüs. Also so wie nicht wir halt, es inzwischen gewohnt ja, sind. Ja,
2: nicht nur, nicht nur die. Also du hast ja, du hast jetzt wirklich, also wenn, wenn du echt mal dir, dir ich habe jetzt ja so im Hintergrund so ein paar Inventarsysteme äh, gegoogelt. Man kann das Ganze auch auf, auf Skillbäume, auf viele Dinge, die einfach interface-technisch funktionieren. Wie Spiele dort auch moderne Spiele, wie die Platz verschwenden, wo du halt sagst, hier, ihr zeigt wichtige Informationen, ja zeigt äh, zeigt ihr hier in diesem Fenster an und ihr lasst zwei Drittel der angezeigten Fläche, mit der macht ihr einfach nichts. Why? Das ist idiotisch. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, im Gegensatz zu dem, was, was André so ein bisschen äh, äh, angedeutet hat, vielleicht habe ich auch falsch verstanden, dieses, ich glaube, es gibt keinen Grund für einen Entwickler, das anders zu machen als bisher. Dafür wird er nicht kritisiert. Das thematisiert auch niemand. Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, da sozusagen auch zu versuchen, das Ganze weiterzuentwickeln. Und ich meine gerade sowas wie wie Interfaces äh, und Co., da, da steckt, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Ich habe mal eine Dokumentation äh, zum Beispiel darüber gesehen, über irgendwie einen, einen, einen äh, Wissenschaftler, der die Piktogramme für den, ich glaube, Amsterdamer Flughafen entwickelt hat. Also wie sage ich Leute mit einem Symbol, was dahinter steckt und wie kompliziert das ist und was für eine Wissenschaft, im wahrsten Sinne des Wortes, da dahinter steckt. Und ich glaube, da könnten Spiele noch so, so viel mehr machen, gerade wenn sie versuchen, auch in Inventarsystemen oder generell in Interface-Systemen mit Icons zu arbeiten und so weiter und so fort. Ich glaube nur, da besteht kein Interesse, weil es auch, weil es keinen Druck von außen in irgendeiner Form gibt. Die meisten Spieler, wenn du das drauf ansprichst, ich erlebe ja auch immer wieder, dass Leute sagen, ich weiß nicht, was du gegen die Bethesda-Inventars hast, bei mir funktionieren die ganz gut. Und dann denke ich, oh, Abused Spouse Syndrome, the Video Game.
0: <lacht> ich will ja gar nicht abstreiten, dass das ein Faktor ist. Ich stelle mir nur vor, dass es vielleicht minimal grausam ist, äh, zu sagen, das muss besser gehen und vielleicht ist es zumindest sehr schwer, das besser zu machen. Also
2: ich würde halt immer sagen, bei, bei manchen Sachen bestimmt, bei anderen Sachen, wenn ich jetzt die, die genannten Beispiele nehme, also zum Beispiel eben bei so einem Inventarsystem, das einfach äh, die Liste der Gegenstände äh, in 10% des Bildschirmes anzeigt und 90% des Bildschirmes verschwendet, da würde ich sehr, sehr deutlich sagen, das geht besser, egal ob auf Konsole oder auf PC. Das ist einfach nur Faulheit und äh, keine Arbeit und keinen Gedanken reingesteckt. Und das gehört mehr kritisiert. Also den Bildschirm in einem Inventarfenster auszunutzen, ist nicht zu viel verlangt.
0: Das ist natürlich interessant zu wissen. Also warum hat man sich so entschieden?
1: Hm. <lacht> Weil es geht. Weil sich niemand beschwert hat, wir haben den einen Typen, der macht das immer, der kostet nicht viel Geld.
0: Ja, genau, der, der Peter aus dem UI wieder, ne? <lacht> naja, was soll's, ne? Deswegen haben wir noch nie bei Metacritic einen Prozentpunkt verloren.
1: <lacht> es ist noch nie in den Negativpunkten aufgetreten. Wer weiß, äh, wie das entsteht, aber man kann es den Konsolen, der Existenz der Konsolen kann man es kausal tatsächlich vorwerfen, aber ich würde denen da auch keinen Strick draus drehen. Es gab mal eine Kolumne mehr oder weniger von äh, Richard Leadbetter, Linkletter von Digital Foundry.
2: Leadbetter?
1: Liedbetter Egal. Ja. Dieser Grafikprofi, der eine absolute Kapazität ist in Sachen Performance-Analyse und äh, der halt wunderbare Konsolenvergleiche fabriziert, der auch damals für die Spieljournalisten in der ganzen Welt, wir hatten welche bei compete und auch bei der Game, bei der GameStore und GamePro Redaktion, äh, Systeme, um Gameplay zu capturen in einer hohen Qualität, um Videos und Screenshots in einer hohen Qualität draus zu machen, um eben möglichst gut abzubilden, wie Videospiele aussehen. Der kennt sich richtig aus und er hat auch mal so einen. Äh, eine Meinung vertreten, dass durchaus die Konsolen dadurch, dass sie eben lediglich in Sachen Grafik besser geworden sind, aber nicht in Sachen roher Rechenleistung, äh, Komplexität der Physik... Die, die Dichte der Spielwelt, die, die Anzahl der Systeme, die gleich laufen kann, gleichzeitig laufen können, dass die in, dieser, in diesem Bereich kaum Innovation und Mehrleistung gebracht haben, dass dadurch tatsächlich Gaming ein Stück weit auf der Stelle getreten ist. Seit der PlayStation 3 und seit der Xbox 360, dass die Spiele seitdem nicht wirklich komplexer oder irgendwie anders geworden sind und dass das äh, erst eine Kerbe ist, die die nächste Konsolengeneration äh, ausbürsten muss. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant war allerdings auch hochspekulativ.
0: Und vor allem auch wieder so ein Fall, wo man sich fragt so, na, Henne oder Ei? Weil, mhm. wir haben da ja schon bei der KI drüber gesprochen. Der Grund, warum bessere KI in häufig nicht entwickelt wird, ist nicht, dass es das nicht besser geht, sondern es ist der, dass man das auf Screenshots und so nicht verkauft bekommt. Das ist zumindest die Aussage von Entwicklern gewesen, damals. Mhm. So. Und, ähm, das, also deswegen, also warum entwickelt sich eine Konsole in diese Richtung und wieso spart sie zum Beispiel an dieser einen Hardware-Ressource und ja. pumpt mehr in die andere? Aus genau diesem Grund möchte ich annehmen, weil sie mit den Anbietern gesprochen haben, was ist denn für euch wichtig und die haben wahrscheinlich gesagt, ja alles, wo hinter unser Video aussieht, wie der eins. <lacht> ja, und das wird sich auch in der nächsten Konsolengeneration nicht ändern und auch auf dem PC, der jetzt diese Leistungsfähigkeit ja zumindest häufig mitbringen würde, sehe ich jetzt auch nicht, dass dieses, weißt du, dass dann so wahnsinnig viel viele Spiele existieren, die das dann mitbringen würden. Beziehungsweise ähm, sowas wie Dwarf Fortress existiert jetzt schon seit über einem Jahrzehnt oder sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, also nicht erheblich komplexere Systeme oder Simulationen auf Konsolen nicht doch irgendwie machbar wären, wenn ein Interesse daran bestünde, wenn dort ein Markt dafür gesehen würde. Und ich glaube eher, dass das das
2: Problem ist. Ich, ich finde vor allen Dingen, man, man, man muss halt aufpassen, dass man ähm, auch bei aller kausal vielleicht berechtigten Kritik, weil Sebastian gesagt hat, gut, man kann schon jetzt kausal zumindest sagen, das hat mit irgendwie Konsolen so ein bisschen angefangen, mit, teilweise mit den Menüs, weil auf Gamepad ausgelegt und Co., aber man muss, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht in so ein PC-Master-Race-Gedanken äh, äh, reinkommt, denn die Wahrheit ist, würde ich jetzt zumindest sehr, sehr stark behaupten oder mal als These in den Raum stellen, hinter der ich aber ziemlich genau stehen würde, wenn wir uns die Konsolen wegdenken, hätte es nie Konsolen gegeben, ja, dann gäbe es auf dem PC, weißt du, du kannst nicht an die Sache rangehen und kannst sagen, naja, wenn es diese ganzen bösen Konsolenhersteller nicht gäbe, ja, dann hätten wir auf dem PC halt unser God of War und wir müssten uns keine Gedanken machen, könnten es sogar weiterverkaufen. Nein, wir hätten überhaupt kein God of War. Nee, wir hätten ein Haufen stimmt. Zeug nicht, weil der PC als Spieleplattform nie so groß geworden wäre, wie die Konsolen geworden sind und wie so groß, wie die den Markt gemacht haben. Niemals, never ever. Der PC als als Wesen war oder ist schon seit einigen Jahren auf dem absteigenden Ast und hält sich mehr oder weniger ein bisschen wegen Spielen und hauptsächlich deswegen, weil ein Haufen Leute ihn halt immer noch auf der Arbeit benutzen ähm, und sich selbst schon drüber äh, äh, aufregen, was sie dann für ein veraltetes Gerät und so weiter haben. Ähm, äh, dieses, dieses, diese ganze Maschine ist nicht unbedingt so, wie sie derzeit existiert. ist nicht unbedingt eine zukunftsträchtige Maschine oder eine, die geneigt wäre, dass Millionen von Menschen weltweit sich das Ding nur anschaffen, um dran zu spielen. Never ever, ohne die Konsolen, wäre der Spielemarkt ein Ärmerer.
1: Absolut. In nur Konsolen können diese Exklusivtitel beispielsweise haben. Die Ruinösen, diese Marquis-Titel, diese Ausnahmespiele, mit denen praktisch ein Plattformbetreiber für seine Plattform wirbt. So etwas wie dieses jüngste God of War, eins der besten Spiele 2018 für die Playstation 4. Äh, extrem teuer in der Produktion, wird sicherlich ein großes Publikum finden, aber muss sich nicht mal lohnen dafür, dass es sich für Sony letztendlich gelohnt hat, weil das ist ein, ein Grund dafür, eine Playstation zu kaufen. Eine solche Rechnung würde ein PC-Hersteller, also ein Hersteller für ein PC-Spiel, so ein Risiko würde er einfach nicht eingehen.
0: Na, also das vielleicht schon. Das Ding ist halt, aber würde er es in der Form tun? Also es gibt ja einen Grund, dass wir auf dem PC sehen, dass, oder generell eigentlich in der Spielindustrie sehen wir ja diesen Trend zu den Games as a Service, zu der langanhaltenden lang Monetarisierung. Das ist etwas, was es in God of War in meiner Erinnerung gar nicht gab. Ne? Mhm. So God of War war eine reine Singleplayer-Erfahrung und so sowas. Ich glaube, das ist tatsächlich vor allem der Punkt. Ne? Das leistest du dir als Plattforminhaber. Die first Parties, die da sitzen und sagen, okay, was fehlt denn sozusagen noch? Was bieten denn meine ganzen third Parties nicht schon in sehr, sehr guter Qualität an? Und dann eben, aha, okay, sowas. Und dann entwickelt man das halt und dann ist das so dein Flagship-Title und ein Argument, diese Konsole noch zu kaufen. Das ist tatsächlich einer der wenigen Vorteile, die ich durch den Exklusivtiteln abbringen kann dass die, die Hersteller in der Hinsicht ein Interesse daran haben, so ein bisschen zu gucken, ist mein Ökosystem gut bestückt in allen Genres, in allen Spielarten, hat es überall herausragende Titel, die Leute dazu motivieren könnten, meine Hardware zu kaufen und auf dem PC könnte man sich zumindest vorstellen, dass vielleicht auch sowas wie ein God of War produziert wird, aber dann halt wahrscheinlich nicht in der Form. Und,
2: ich glaube, was noch dazu kommt, ist so ein geschlossenes System. Das wird ja immer auch als, oder gerne wird das ausschließlich aus einer negativen Sicht betrachtet. Und es hat sehr, sehr viele negative Aspekte, auch gerade bei den Exklusivsachen. Wir haben auch schon häufiger drüber geredet. Für uns als, als für mich als Verbraucher oder für uns als Verbraucher wäre es selbstverständlich viel schöner, wenn ich alle Spiele auf meiner Plattform spielen könnte und ich gezwungen bin, zwei oder drei Plattformen zu besitzen, natürlich. Aber so ein geschlossenes System hat für die Sorte Spiel, die wir heute sehen in diesem Triple-A Bereich natürlich auch ein Vorteil. Wenn ich Rockstar bin und sage, ich arbeite jetzt vier Jahre an Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, ich kann mich darauf verlassen in diesem geschlossenen System Playstation oder oder, oder Xbox. Ich kann mich darauf verlassen. Das System, in dem das in vier Jahren rauskommt und an dem ich vier Jahre entwickle, ist exakt das gleiche wie heute. Das kann ich in einem offenen System mhm. wie beim PC nicht. Da investiere ich diese ganzen Millionen dort rein und wenn ich rauskomme, ist das, wofür ich entwickelt habe, vielleicht längst veraltet. Die Hälfte meiner Hardwarebasis ist weggebrochen ja, hat, eine, hat einen schlechten Ruf, was auch immer. Aber ich äh, gehe ein viel größeres Wagnis ein und meine Bereitschaft, dann zu sagen, unter den Voraussetzungen investiere ich so viel Geld in ein Spiel, ist wahrscheinlich geringer. Ich
1: finde dass diese Tatsache, dass die Plattform eben gelockt ist auf dieses eine Hardware, auf diese eine Hardwaremodell oder zwischen zwei bei Xbox und PlayStation 4, ist auch für mich als Rezipient irgendwie cool. Ich habe die Gewissheit die anderen Leute, mit denen ich über das Spiel diskutiere, ob ihr das seid oder ob ich irgendwelche Meinungen im Forum lese oder im Web oder irgendwie, irgendwelche Reviews durchlese, dann weiß ich ganz genau, es war exakt die identische Spielerfahrung, die er hatte. Das Spiel lief genauso, es sah genauso aus, wie ich es auch wahrgenommen habe. Wenn man sich über ein PC-Spiel unterhält, ist da immer so ein bisschen diese Ungewissheit. Ja, okay, ich habe es halt versucht, auf meinem äh, 21-10-Monitor zu darzustellen. Ähm, ich habe es vielleicht in einer anderen Auflösung, mit einer anderen Grafikkarte gespielt, mit anderen Grafikkarten Grafikeinstellung, ich äh, habe vielleicht die Framerate äh, anders empfunden als jemand anders, vielleicht hat es jemand, der das Spiel als stockelig und, und komisch bedienbar wahrgenommen hat, einfach schlecht eingestellt und hatte eine dicke Performance. Es ist einfach ein Stück weniger Gewissheit und ich, ich finde das sehr schön, dass man auch als Rezipient
0: äh, praktisch, dass jeder dasselbe bekommt. So ein bisschen wie im Sozialismus. <lacht> Was mir gerade noch einfällt ist, weil also ich, ich könnte mir zum, schon vorstellen, dass die technische Entwicklung ein bisschen schneller fortschreiten würde, wenn äh, die, die Konsolen nicht da wären. Aber andererseits das nochmal als Gegenargument dazu geworfen, ähm, man sollte sich ja nicht vorstellen, dass äh, es auf einmal so wieder so wäre wie in Origin-Tagen. Dass Spiele produziert würden wie so ein Wing Commander, dass so die top 5% der PCs oder sowas abspielen kann vernünftig, sondern die Spieleproduktion ist ja heutzutage auch so teuer, dass zur Refinanzierung du eben Millionen Stück verkaufen musst. Das heißt, was würde man tun, man würde sich anschauen, was sagen denn aktuelle Steam-Statistiken oder sowas, was ist denn die mittlere Hardware oder welche Hardware ist in den Händen von den 30 Millionen Leuten, die ich anvisieren muss, um hinterher, äh, keine Ahnung, 10 Millionen Stück wenigstens verkaufen zu können, was ja schon ein Drittel sozusagen dann der Leute wäre, die überhaupt in der Lage sind, technisch dein Spiel äh, dann abzuspielen. Also auch von daher, solange nicht die Entwicklung der durchschnittlichen PC-Hardware auch rasant fortschreitet, wäre da auch ein Fragezeichen dran zu machen. Das weiß ich jetzt nicht genau, dass wie man das also dann noch dazugerechnet den Vorteil, dass man aus so einer Konsole in aller Regel einfach eine, eine viel größere Leistung gemessen an der Hardware, die verbaut ist, rausholen kann. Ich stelle mir vor, dass der Fortschritt nicht so erheblich und so signifikant ist, wie sich das vielleicht der PC-Enthusiast dann vor, äh, ausmalen ja, würde. Vor
2: allen Dingen, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, wir denken uns wieder in die damalige Zeit zurück. Also wenn tatsächlich der Zustand herstellbar wäre, wie damals als Wing Commander erschienen ist wir denken uns in diese Ära zurück, ist es wirklich ein wünschenswerter Zustand, dass ich einmal im Jahr 1000 Euro oder mehr ausgeben muss, um alle neuen Spiele spielen zu können. Will ich das? Weil das musstest du früher. Das wird natürlich gerne ausgeblendet, aber es, was gerne ausgeblendet wird, ist, wie häufig man damals in irgendeiner Form neuer Prozessor, neues Laufwerk, neues Dies, neues Jenes, neue Grafikkarte, wie viel Geld man damals in seinen PC investieren musste, wenn man wirklich alle neuen Spiele spielen wollte. So viel Geld wie damals investierst du heute nicht mal an und die Spiele waren nicht billiger, sondern hatten wir schon mehrfache Podcasts, verhältnismäßig eher noch teurer als heute.
0: Ja, das ist tatsächlich sogar eher, also wenn es eine, eine Konsequenz äh, der Konsolenvorherrschaft als Zielplattform wäre, ist es eigentlich eher sogar eine angenehme Auswirkung. Inzwischen kauft man sich einen neuen PC und kann schon denken, okay, das war es jetzt für vier Jahre.
2: Mhm. Gut, wird jetzt nicht nur an den Konsolen liegen, sondern auch an anderen Sachen. Natürlich hast du immer wieder Phasen, wo deine, äh, wo deine Technik und ein technischer Fortschritt äh, exponentiell explodiert. Das kam damals bestimmt auch noch dazu. Aber halt, weil du es eben gesagt hast, also vielfach sitzt man ja da. Du hast ja völlig richtig gesagt, so eine Ach, war das ja früher schön, ja, als dauernd so Wing Commanders und Co. und Privateers und wie sie nicht alle hießen, ähm, als solche Spiele rauskamen ja, und gefühlt alle drei Wochen hier mal das Techniklimit nach vorne gepusht haben. Ja, das war halt aber auch wirklich eine Zeit, wo man, wo man teilweise, das geht natürlich so in dieser nostalgischen Betrachtungsweise unter, aber wo man teilweise halbwegs verzweifelt da saß und sich gedacht hat, wo kriege ich denn jetzt die 300 Euro für ein besseres CD-ROM-Laufwerk her?
1: Das äh, Schöne ist ja, dass nach wie vor der PC so der Hort, die, die Brutkammer, der Nährboden für neue Spielideen und Trends ist. Ähm, viele Genres sind auf dem PC entstanden. Der ganze Survival-Aufbau-Hype vor ein paar Jahren auf dem PC groß geworden. Battle Royale ganz genau auf dem PC groß geworden. Sobald sowas mal etabliert ist, kommt es auch auf die Konsole. Aber nach wie vor erfüllt der PC eine wichtige Rolle als ähm, Preiswerte, äh, als preiswertes ja, Marktforschungsinstrument vielleicht für die Spieletrends der Zukunft. Und für die braucht man dann wenigstens, oder das finde ich ganz äh, beruhigend eigentlich nicht immer die neueste Hardware. Die großen Innovationen der letzten Jahre waren ja dann doch eher spielerische Natur. Und die entstanden halt, wie so oft, über Mods, über irgendwelche kleinen Early Access oder Indie-Spiele. Dafür ist der PC durchaus zu haben, wenn man schon sehr früh vom sehr rohen, unraffinierten Nektar der Spiele-Zukunft kosten möchte.
0: Na, ja, Zugänglichkeit, ne? das ist natürlich, das ist halt echt, das ist ja, ich es ja vorhin schon gesagt, ne? die, die, die Menge an Indie-Spielen, die verfügbar ist auf dem PC, das ist halt natürlich eine Konsequenz dessen, dass du auf der Plattform... Zugang hast zu Entwicklungstools, die inzwischen jetzt nicht unbedingt für totale Laien, aber, sag ich mal, die eine viel niedrigere Eintrittshürde haben als früher, wo, keine Ahnung, irgendwie gesagt wurde, okay, lerne eine Programmiersprache und Le Grafiken zu zeichnen und sonst irgendwas. Und heutzutage kannst du da sitzen und sagen, okay, lerne dieses Tool zu benutzen und Grafiken kannst du dir über den eingebauten Marktplatz sogar dazu kaufen und so weiter. Hm. <lacht>
1: Ach Gott, obwohl ich auch viele der tollen Funktionen und Möglichkeiten eines PCs nicht nutze. Ich könnte so viel mehr frickeln, ich könnte so viel mehr optimieren und äh, anpassen an meine Bedürfnisse, habe ich aber keine Lust drauf. Und auch das Thema Mods beispielsweise, als ich mal Far Cry New Vegas gespielt hat, hat mir der äh, Jochen ein paar Mods genannt, die ich dringend installieren muss. Das habe ich dann auch getan. Aber da kannte ich das vorher nicht und habe nur das nachher mitbekommen. Und äh, bis heute sind Mods für mich etwas, das ich einfach geflissentlich ignoriere. Ich Blödes Arschloch. Ihr ignoriert sicherlich auch viele PC-Vorteile.
0: <lacht> ja, also ich habe das ja auch schon oft ges äh, gesagt. Jochen erzählt mir ja immer, welches Spiel man jetzt gerade wieder nicht ohne Mods spielen kann und so. Und das ist auch, was das... Ist mir egal. Ich will das einfach nicht mit Mods. Nee, ja, falsch. Falsch. Ja. Jedes Mal stirbt ein kleines Kind irgendwo,
1: wenn du das behauptest. Aber das ist doch äh, tatsächlich, finde ich, ganz gut. Auch die Gewissheit, dass das geht. Ich muss keine Mod installieren, um es gut zu finden, dass man auf dem PC modden kann. Und dass man in der Theorie auch Hand anlegen kann, wenn es Probleme gibt. Etwas, dass man auf der Konsole, das ist das einzige Hand anlegen, was du hast, ein, ein harter oder ein weicher Restart. Es <lacht> ist einfach zu wenig Beteiligung. Da äh, finde ich es schöner, auch wenn es am PC äh, illustrere Fehlerbilder gibt, da selbst was tun zu können. Uh, aber ich möchte dennoch beide Plattformen nicht missen. Ich finde diese künstliche Konkurrenz, die vielleicht als Spiel, als Beschäftigung, als Gag wirklich Spaß macht und die vielleicht sogar ein bisschen Grund darin hat, dass man eben seine Kaufentscheidungen anderen gegenüber rechtfertigen und vielleicht auch ein bisschen missionieren will. Ah, Völlig fehl am Platz, auf die könnte ich gern verzichten. Auf, auf, obwohl ich diesen Unterschied gelebt habe, ja, bei den Consoleros, bei Computec, ja, während der Gebauer, der war zwar damals nicht mehr da, aber Gebauer und Konhorten auf uns herabgeblickt haben. <lacht> Trotzdem ja. sehe ich da keinen großen Grund, keinen Grund für Neid, für Missgunst oder für Unverständnis.
2: Naja, aber das war früher schon schön, weißt du? wir haben uns im Elfenbeinturm, haben uns so zurückgelehnt, haben so die Hände hinterm Kopf verschränkt und haben unsere, haben unsere Beine auf euren Schultern ausgeruht. Ne? Ach, das war schön.
0: Mhm. Ja. Das war schon, ja. ja ein das warmes war Schwein.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Ja, und immerhin haben Konsolen dem PC auch was voraus. Die Kuration, die Exklusivtitel und wirklich ein Stück weit das Format und der Charakter der einzelnen Konsolen, der eben durch diese das First-Party-Line geschaffen wird, das möchte ich einfach nicht missen. Das, verlangt, das verleiht dem Gaming ein Stück weit Charakter und äh, diesen Firmen. Und das sind bloß Konzerne, deren einziges Ziel ist, ist Geld zu verdienen. Ähm, trotzdem, die bekommen dadurch irgendwie Greifbarkeit und ein bisschen Charakter vermittelt und das ist finde ich auch was wert. Ich finde Konsolen bereichern die Welt des Gamings tatsächlich und sie sind sicherlich dafür, dafür verantwortlich, dass Gaming aktuell so groß ist.
0: Das ist übrigens ganz witzig. Ne? also Ich würde dir tatsächlich sogar emotional beipflichten, obwohl Rationales total idiotisch ist. Ne? Also so ein Mario, wenn ein Mario Absolut. nicht mehr nur bei Nintendo läuft, dann wäre tatsächlich irgendwas kaputt in der Welt, obwohl das eigentlich ein völlig idiotisches Gefühl ist, weil also wie gesagt, wenn der Einschränkung dass wahrscheinlich bestimmte Exklusivtitel nicht so erscheinen würden, wie sie erscheinen. Aber ansonsten wäre es natürlich besser, wenn das einfach überall verfügbar wäre und man könnte es sich immer aussuchen. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja. Und ansonsten, keine Ahnung, persönlich bin ich momentan voll im PC-Lager, das ist für mich eindeutig, also für mich eindeutig die beste Plattform im Moment. Die einzige Ausnahme ist die Switch, weil die Switch mm. halt noch ein Charakteristikum mitbringt mit dieser Mobilität, mit diesem Handheld-Formfaktor, den mir der PC nicht in dieser Bequemlichkeit und, ja da ist sie wieder die Convenience, ne? also in diesem Komfort liefert. Die bring, bringt was mit, was sie wirklich einzig auszeichnet. Während die PS4 ist momentan echt voll das ungeliebte Stiefkind. Das ist so, gehe ich so rüber, ja, und dann sage, so, na, PS4, du bist ja auch noch da.
2: Wobei, ähm, weil du gerade Switch, das vorher Nintendo und Mario gesagt hast, das finde ich ja auch ganz interessant, dass zumindest aus meiner gefühlten Beobachtung des Ganzen oder zumindest aus meiner persönlich subjektiv natürlich geprägten Beobachtung des Ganzen ist, wenn Nintendo Exclusives veröffentlicht ist, das ist ja klar, ist ja Nintendo. Hm. Ja? Was, soll, was soll Nintendo sonst machen? <lacht> ja, natürlich gibt es das neue Mario nur auf der Switch. Ja, Nintendo-Konsole ist ja Mario, also what the heck. Ja? Natürlich gibt es das neue Zelda ja nur auf Nintendo-Konsolen, wo denn auch sonst. Hier gibt es ja nicht auf der PlayStation, mein Gott, die werden ja bescheuert, weil es auf die Playstation bringt, wo ich mir dann denke, ja, aber das, also weißt du, mit der gleichen Selbstverständlichkeit wird halt nicht unbedingt bei Microsoft oder bei Sony nee. rangegangen. Da ist dann die Exklusivität was Böses. Wo ich mir dann denke, okay, da genießt Nintendo dann mal wieder, es wäre ja nicht das erste Mal. Aber durchaus so eine, so eine so eine sympathische Außenseiterrolle, für die das Ganze dann offensichtlich nicht so äh, gilt wie jetzt irgendwie für andere. Zumindest gefühlt sehe ich bei diesen ganzen, ja, Exklusivität ist böse. ja Denjenigen, der am meisten von seiner Exklusivität eigentlich lebt, nämlich Nintendo, längst nicht so sehr im Zentrum der Kritik wie, wie andere. Ja. Die anderen weichen dafür aber auch auf. Die,
1: die werden von ihren Features her PC-ähnlicher. Die bekommen PC-ähnliche Probleme. Und bei Microsoft sieht man es ja. Das ist eigentlich, die Konsole selbst ist nicht so wichtig für den Plattformbetreiber, sondern es ist die Plattform. Und damit ist der registrierte user gemeint, der monatlich seine Gebühr zahlt für die Online-Services, die regelmäßig Spiele kauft, über den man die Daten sammelt, der sein Login hat. Microsoft ist das herzlich egal, ob sich dieser User einen Xbox, 3, äh, Xbox One kauft, eine Xbox One X, oder ob der sein Windows 10 PC benutzt. Hauptsache der hat dieses blöde Login und der registriert sich da und dieser Zukunft, auf die wir zusteuern, das Game-Streaming und die existiert ja bereits. In Japan kann man Spieler auf seine Switch streamen lassen, ähm, äh, auf die Playstation kann man sich mit Playstation Now streamen lassen, äh, auf auf PC und Mobile existieren zahlreiche Anbieter. In Zukunft, glaube ich, ist die, die Konsole dann auch gar nicht mehr so das Steckenpferd von Sony, Microsoft und Co., sondern es ist dann eher der Nutzer. Und die werden zu sowas wie Netflix und Spotify, als sie werden vielleicht langfristig einfach nur zu Anbietern von Spielerfahrungen.
2: Ja, aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen, äh, bevor wir Science-Fiction spielen, äh, weil du gerade aufgeweicht gesagt hast, und ich glaube, das ist ein ganz guter Aspekt, ein bisschen anders äh, gedacht, nämlich natürlich, wenn äh, Nintendo sagt, neue Mario, es kommt auf der Switch, ja, dann sitzt die PC-Community, ja, das ist bei der Gamestar nicht eine Gamestar-Community da und sagt, was bildet sich eigentlich hier Nintendo ein? Wir sind auch noch da. Ja, wir sollen das die Scheiße nur auf ihren Drecks Konsolen zu veröffentlichen, sondern ja klar, Mario, Nintendo Konsole ist schon klar. Dann hat Rockstar zum Beispiel, hat das irgendwann mal aufgeweicht, ja, dann kam ein GTA 5 auch irgendwann auf dem PC, ja, und wenn ich Rockstar wäre, würde ich wahrscheinlich da sitzen, würde sagen, das muss auf dem PC echt geil gelaufen sein, damit ich mir das gleiche Drama bei Red Dead Redemption nochmal antue ja das ist jahrelange dann teilweise ja flippen sie dann bei Social Media komplett aus und ich denke mir Leute ja also das Drama das darum jetzt bei Red Dead Redemption wieder entstanden ist vorher bei GTA ich habe es dann ja auch noch live bei der Gamestar jetzt um Gottes willen nichts gegen die Gamestar ja äh, äh, da kannst du nichts machen aber das Publikum was man da hat wo ich dann da sitze, ey dann kauf dir eine scheiß Playstation oder halt die backen ja, aber diese Anspruchshaltung, äh, oh mein Gott. Ja, also wenn ich glaube, wenn ich Rockstar wäre, würde ich sagen, das war das letzte Spiel, was wir auf dem PC veröffentlicht haben. Die, diese Drama Queens können alle kacken geben. <lacht> Ist doch wahr. Meine Güte. Ah,
1: ich möchte fast beides nicht missen. Und ich liebe die Dramen. Und ich liebe den, den Shitstorm zwischen den Fanboys. Äh, so blöd das klingt. Ich schaue ganz gerne mal in dieses Subreddit PC Master Race. Ich schmunzel da auch. Genauso bin ich, ähm, ich liebe den Hype genauso im Vorfeld von neuen Konsolenankündigungen und die Spekulation und die, die, die Hoffnungen und, die, und das Bangen vor der E3, welche Exklusivtitel gezeigt und welche Träume verwirklicht werden. Es ist alles Bullshit, ich weiß das und ich habe trotzdem einen Spaß dran und letztendlich werde ich wahrscheinlich stets Konsole und PC gleichzeitig in meinem Leben haben und das immer phasenweise. Ich glaube, ich, ich rutsche stets vom einen ins andere. <lacht> Beständig
0: zu vermuten. Ich würde sagen, meine Herren, ne, dann äh, machen wir doch mal hier den Sack zu. Damit ist ja dann endgültig äh, geklärt. Die Diskussion ist vom Tisch und eigentlich können sie das Subreddit auch schließen, oder?
2: Ja, ja, schon. Ja, wir ne? hätten es mal wieder geschafft, ja. glaube ich. Ne? Es, ist, es ist, man muss aber auch endlich mal konstatieren, meine lieben Leute, ja, diese elende Diskussion zwischen PC versus Konsole, das ist doch einfach nur eine dumme, zeitfressende, sinnlose Diskussion ja. und außerdem ist der PC sowieso besser. So klar, weiß gar nicht, was es da zu diskutieren gibt? Ja, nee, war, war, war gut, guter
1: Gag, Jochen. Ja. Ähm, drei von zehn Punkten.
2: <lacht> ich wollte dir doch nur mal wieder einen hinspielen, damit du dich jetzt ein bisschen echauffieren kannst.
0: Ha? Meine Damen und Herren da draußen, falls äh, Sie sich äh, einfach noch, wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, nachdem wir die hier jetzt quasi erstmal vom Tisch genommen haben, sich trotzdem weiterhin als besserer Mensch zu fühlen, dann hätten wir da was für Sie. Sie könnten zum Beispiel losziehen und uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes geben. Ja, das haben wir ja bitter nötig. Sie sehen ja, es, es ist Spirisse neue Podcasts aus dem Boden wie Pilze. Wir brauchen also sozusagen Ihre Unterstützung, um in diesen iTunes-Charts sichtbar zu bleiben. Und wenn Sie das getan haben, dann können Sie quasi in Ihrem Pfadfinderheftchen die Marke für den heutigen Tag einkleben und sich denken, jawohl, eine gute Tat ist getan. Oder Sie können sogar den großen Stempel unter den den Wimpel, den Pfadfinder Wimpel einsacken, indem Sie Unterstützer dieses Podcasts werden. Das machen Sie unter gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier und belohnen sich sozusagen karmisch direkt selbst, indem Sie Zugang erhalten zu Dutzenden fantastischer Bonusinhalte die wir Ihnen immer und immer wieder servieren. Ja? Frisch, so wie im Schlaraffenland Ihnen die gebratene Taube in den Mund fliegen, da fliegt Ihnen ein Podcast einfach so in Ihre App. Und wenn Sie mit uns diskutieren möchten vielleicht über diese Folge, über Gott und die Welt oder was Ihnen sonst so einfällt, besuchen Sie doch einfach das weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen
2: sein für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.